0: גיקונומי פרק 357, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את לינוי בר גפן. לינוי היא עיתונאית, מגישת רדיו ופרשנית ספורט זירה כבר לא מעט שנים, היא השתתפה בהמון תוכניות תחקירים, ובשנים האחרונות היא מתמודדת בצורה אה, מאוד פומבית, מאוד כנה ומאוד אמיצה עם אתגר משמעותי בחיי הפרטים. בן זוגה עבר אירוע מוחי והיא לא מסתירה בעצם ולא רק שהיא לא מסתירה, היא גם מסייעת להרבה מאוד אנשים. לאחרונה היא גם מעבירה סיפת הרצאות, כלומר משבר שאין לו סוף, שהופך לחלק מקיומה של קבוצה או של גוף, היא מעבירה את זה בעיקר מול עובדי מדינה, והיא גם פרשנית ספורט זירה, לרוב עם רם גלבוע, עוד איש יקר, והתחלנו את... זה בשיחה על אגרוף, ומהר מאוד עברנו לשיחה על התמודדות עם קושי כמו זה שבו היא נתקלה, ועל נכות, ועל הקשר הסוציולוגי, ועל הקשר של הפרט, ועל החלק של המדינה. ושלל נושאים אחרים שכיסינו במיטב המסורת של גיקונובי וקפיצה מנושא לנושא, כמו שאתם מכירים ובתקווה אוהבים. ולפני שנגיע לפרק עם האישה הנפלאה הזו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו הפעם, וזו חברת סולמייט. חברת סולמייט של חברים מהשירות, גילי חזקל ושותפיו, מגיעה כדי לפתור לכם בעיה אקוטית בתקופה כלכלית זו. איך אפשר להאכיל את בעלי החיים החמודים שלכם בבית, חתולים או כלבים, ולשמור על מסגרת תקווית נאותה. ה-SolMate מציעים אוכל לכלבים, זאת אומרת מתו התקן, או פשוט מחר יותר מתו התקן האמריקאי, באוכל שמותאם לאקלים הישראלי, אבל התקנים שומעים יותר מותרים או תמות מוכרניות, חוסכים איפה שהם יכולים, מלבד האיכות של האוכל. הם מייצרים את האריזות בעצמם, הם עושים את השיווק גרילה כמו פודקאסטים וכל מיני אמצעים אחרים, וכדי לשכנע אתכם שהמוצר שלהם מעולה, הם מוכנים לתת לכם דיל מעולה שבו אם תקנו שתי שקיות, אז השקית השנייה תהיה בהנחה מאוד משמעותית, אם תכניסו את קוד הקופון Geek, G-E-E-K במקום באתר שבו אפשר להכניס את הקוד קופון הזה, Geek. הם כנראה ומפסידים כסף על ה... לפי מה שהבנתי מהם ואני נוטה להגיל מהקיפותים על העסקה הזו, אבל הם מאוד מאמינים שתראו שהאוכל מיופי... הם אולי פתחו אלרגיות, הם מאוד פתחו אותו, ותקנו אצלם. קשה לחזור לשלם בעשרות אחוזים יותר עבור מוצר לא יותר טוב. זהו, ועכשיו לגיקונומי 357 עם לינוי ברגה, תהנו. גיקונומי פרק 357, והבוקר יש לי את הזכות לשבת עם נינוי, ברגע? היי. הולך לפתוח, אמא של הדאטמן, בין גברים לנשים פרשני גוף, פרשניות <laughs> גוף, זה די נדיר, אז שואלים אותה... פחות או פחות, אגב. כן, אבל למה בחורה כמוך אלגנטית ככה מתעסקת באגרוף? <laughs> <laughs> אני
1: לא מאמינה, <laughs> אני <אבטחתי laughs> <לך. laughs> כן, <laughs> לא מאמינה... הבטחתי לך. כן, אוקיי. למה? צריך לחיות קצת לפני שמתים, לא? תמיד שואלים אותי, כאילו, איך את, שאת יודעת מה הנזק של פגיעות ראש ומה זה עושה לאנשים, איך את מסוגלת לראות אנשים מחוללים כזה נזק נוירולוגי אחד לשני? אז, קודם כל, הנה, מסוגלת. ודבר שני, אתה יודע, כשבן הזוג שלי התאשפז, אז בשבועיים הראשונים לא יצאתי החוצה. הייתי כל הזמן בבית חולים, ו... Uh, התנתקתי מהעולם שבחוץ, מהעבודה, מהכל, והדבר הראשון שרציתי לחזור אליו היה דווקא uh, האגרוף. ואיזה uh, שבועיים אחרי נכנסתי עם רם גלבוע לחדרון הקטן שלנו באולפני הרצליה, שממנו אנחנו משדרים קרבות, היה איזה קרב, לא זוכרת איזה... עכשיו, אימא של רם גלבוע היא נפגעת ראש, uh, כבר הרבה שנים היא סיעודית כתוצאה מהפגיעה הזאת. ואז פתאום גם בן הזוג שלי הוא נפגע ראש. ואנחנו יושבים מול שני אנשים שאנחנו יודעים היטב מה הנזק שהם גורמים עכשיו אחד לשני. שיש רק מטרה, מלבד מכות לכבד, זה מכות לראש. ב- 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 תראה, לא, אתה שוחק גם את שאר הגוף, אבל כן, כן אם אתה רוצה להגיע בסופו <laughs> של דבר לנוק אתה תצטרך להגיע אוונטשולי או לראש או לכבד. ו- וברגע הראשון, ככה אני אומרת לרם, תגיד, מה אנחנו עושים? מה, אנחנו התחרפנו? ורם היה קרקים לפפון, ואומר לי, אלה החיים, זאת אומרת, זה, זה באמת הסיפור. האנשים האלה, א', בחרו, וב', הם נהנים ממה שהם עושים, וג', זה כמעט כל מה שהם יודעים לעשות. אז כן, זה אלים, וזה עלול לגרום לנזקים, למרות שהיום יש... יותר הקפדה, נאמר, מאשר לפני שלושים, 40, 50 שנה. אבל כן, זה גורם נזק, נכון. וזה גם בידור, וזה גם מלמד הרבה דברים. ואני השתמשתי באגרוף גם כתוכנית שיקומית בתוך הבית שלי. זאת אומרת, זה לא רק לגרום נזק, זה לעשות עוד כמה דברים.
0: תשמעי, כשאת מרביצה לסק, זה פשוט ספורט מדהים, עם אפס בעיות. שק מרב... לא
1: עונה. נכון. וגם שק אתה לא קורא את המהלכים העתידיים שלו, אתה די יודע מה המהלכים העתידיים שלו, הוא הולך כן. להישאר בדיוק במקום שבו הוא נמצא.
0: כן, יש, זאת אומרת, כמי שמאוד מאוד אוהב ספורט זירה, כבר עשרים שנה עוקב באדיקות אחרי כל התחרויות, פחות או יותר, נראה <laughs> לי, <laughs> קצת יותר זמן, אז באמת זה היה יותר קל, אה, אין יותר הלול. זאת אומרת, זה משהו שהייתי צריך להקל ולקבל, ואין הלול. זה כמו ש... אה, אתה עובד ב... לא יודע מה, חברת משחקים, אז אתה יודע שאחוז קטן מהשחקנים שלך, חברת משחקים לא כיופימיזם להימורים, המשחקים, אתה יודע, שטויות. גיימינג, כן. גיימינג, כן, גיימינג ואם זה כזה שאתה לא משלם פעם אחת, אלא יכול לשלם כל פעם, יש הרבה משחקים כאלה, אתה מבין שאחוז קטן מהאוכלוסייה יתרסק על זה. יש מחיר, זה חלק מהמודל אפילו, כמו שבאגרוף, חלק מהמודל זה ההתרגשות בלראות בן אדם
1: Unconscious על, על המזרן. אז זה אז אגב פחות החלק שמרגש אותי באופן אישי. אני אבל, מבין uh, אותך. ו- ו- ואני כן. גם uh, זו שבמשדרים כמעט תמיד uh, אומרת ראשונה, כשאני רואה שהמתאגרף כבר לא באמת איתנו, uh, ואפשר לפעמים לזהות את זה על המימיקה, זאת אומרת, אתה לא צריך לראות שהוא מסוחרר, אתה יכול לזהות בהבעת הפנים שלו שהוא סיים את הקרב מבחינתו. ולא תהיה פה second wind, ולא יהיה פה שום עוף החול, וכלום לא הולך He-checked להיות פה. אי-צ'ק פוט,
0: כמו שאומרים.
1: <laughs> כן, לגמרי. וזו בדיוק הנקודה שממנה אני מפסיקה ליהנות. זאת אומרת, מהרגע שהם לא שניהם כבר בתוך הסיפור הזה, אני לא רוצה להיות כאן יותר. אני רוצה ששניהם יהיו בתוך העניין, ואם אחד מהם לא בעניין... מבחינתי הקרב יכול להסתיים באותו רגע, אני לא מעוניינת לראות האם הוא התאושש מהנוקדאון, אני, אני רוצה לסיים פה, אני זרקתי כצופה מגבת לבנה דמיונית לתוך הזירה, ו, ו, וסיימתי את הקרב מבחינתי. יש סיכוי שפה זה כבר,
0: גם יש הבדל מגדרי, כי את רואה למשל כן. חבר'ה כמו ג'ו רוגן, שהוא אדבוקט כל כך רהוט ומעניין של הספורט הזה, שמייחצן אותו מאז סוף שנות ה-90, כשהוא הצטרף לארגון, ל-UFC. והוא תמיד אומר, מבחינתו הקרבות הטקטיים, שיש גם יחסית מעט נזק, הוא מת על זה, הוא יכול לקק את האצבעות לראות, ועדיין, כי mm. יש איזשהו קרב מטופש, ששני אנשים מורידים ידיים, <laughs> ואת אומרת, וואו, הם עושים לעצמם נזק עד סוף החיים, ואת רואה אותו מתרגש והכול, <laughs> כי בסוף זה מתחבר למשהו מ... מאוד מאוד בסיסי, כמו שריצת 100 באולימפיאדה, גם אם אתה לא אוהב ספורט, אתה רואה את זה ואתה אומר, אוקיי, אה, ילד, <laughs> כן. הוא רץ נורא נורא <laughs> מהר, וזה מרגש נורא, כן, והוא מגיע ראשון, כן, וזה מרגש נורא, אז גם ספורט זירה במובן הכי אלים שלו, יש אחוז נורא גדול באוכלוסייה שהתרגש מהשטות. מה... זה, זה סוג
1: אחר של הנאה, אני חושבת, כי כשאתה רואה באמת, הרי אם נלך על אגרופי, אז יש כל מיני סוגים שמתאגרפים. יש בוקסרים, יש ברולרים, יש חיתוכים שונים של דרגות ורמות. אני מאוד אוהבת ברולרים. זאת אומרת, זה, זה, אני אוהבת סלאגפסטים, זה לא שאני איזה אוהדת גדולה של טכניקה מיומנת, אני מעריכה טכניקה. כשאני צופה, נגיד, ב... ב... לומצ'נקויים כאלה, מתאגפים שיש שם טכניקה מאוד יפה. פלואיד מיירטר מסיים קריירה בלי לחשוף נזק, אין מה לעשות, זו האמת, הבן אדם חרא אדם. זה בונקר, זה משהו אחר, זה לשחק בונקר וזה מגעיל. וזה עדיין טכניקה ברמה הכי גבוהה שהעולם ראה. נכון, נכון, אבל זו טכניקה הגנתית מאוד טובה, זה לא שיש פה טכניקה התקפתית מאוד טובה או משהו כזה, זה לשחק בונקר מגעיל. כן. ואני לא אוהבת את זה, זה. זה לא אותו
0: רוסי קטן שציין שהבונקר זה שלו לא זה לומצ'נקו. פשוט לא להפסיק להרביץ.
1: אה, לא רק לא, לשבור זוויות. כן. כולם היום רוצים להיות לומצ'נקו, כולם רוצים לשבור זווית. מעטים יודעים לעשות את זה כמו לומצ'נקו, כן. אבל... אז, אז אני כן אוהבת גם, אתה יודע, את, 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 את הקרבות היותר קטטות בריים האלה, זה, זה כיף, זה מאוד כיף. Uh, אני גם לא חושבת שהנזק שנגרם בהם הוא יותר גדול מנזק שנגרם uh, מלקבל מכה מדויקת של, של בוקסר פאנצ'ר uh, ישר לתוך לא האוזן, כן. ואתה ו- יודע, או לתוך הכבד, ולראות, אתה ממש צופה ברעלים מתפזרים בתוך הגוף של, ה- של היריב. Uh, אז, אז זה סוג אחר של הנאה, כן, יש משהו יותר... Uh, לא נגיד פרימיטיבי, מליהנות uh, מסדקפת, וזה בסדר, זה בסדר, משלמים כן. לאנשים האלה, הם בסיפור, uh, אני יודעת שלא יהיה להם סוף טוב, וכן, זה שונה בין גברים ונשים. ג'ויס קרול אוטס, uh, שאני, אני חושבת שבכל ראיון אני מזכירה אותה, אני כבר נהייתי האדבוקטית הכי נלהבת שלה בישראל, ג'ויס קרול אוטס, לטעמי, הכותבת הטובה ביותר על אגרוף ever, האישה זכתה בפוליצר, למען השם, והיא ב... טענה ספר המסות שלה על אגרוף, שנשים נשים לא יכולות ליהנות מאגרוף כמו גברים. ואישה כותבת את זה, כן? אישה שחונכה על ברכי אגרוף, שאבא שלה היה לוקח אותה לקרבות כבר כילדה. עכשיו, היא כתבה את זה בראשית שנות ה-80. לפני כמה חודשים היא הייתה בישראל, ו... הזדמנתי לראיין אותה, רק ש... שלוש שאלות אה, ניתנו לי, הגיע לפסטיבל ירושלים כדי לדבר על הספרות היותר גבוהה שלה. רוב זה ה... ה... זה ה... לא שסופרים ברמה הגבוהה,
0: מי אמינגווי ואחרים, הבילה, לא נגעו באגרוף. בדיוק, כן, אבל בישראל, זהו,
1: שבישראל זה נתפס כאילו אם אתה כותב על ספורט, אז אתה, אתה לא ברמות הגבוהות, בעוד שבארצות הברית זה מאוד מקובל שמיטב הסופרים כותבים על אה, ספורט, וכשמדובר באגרוף, זה, זה נעלה במיוחד, כי אגרוף זה מאבק היחיד, זה כל מה שדרמה טובה, כל המרכיבים של דרמה טובה. לא סתם
0: רוקי קיבל אוסקר, הרוקי הראשון. סרט שאני פחות אוהבת.
1: כמו כל האנשים שאוהבים מגרוף. כן, אבל בכל מקרה, אז שאלתי אותה אם היא... תראי, כשהיא כתבה את זה באמת לא היו פרשניות, לא היו שדרניות, לא... הנשים היחידות בזירה היו נערות הזירה. ושאלתי אותה אם היא עדיין חושבת שזה נכון. והיא אמרה לי שלא, היא אמרה לי שהיא הבינה עם הזמן שהיא טעתה. זאת אומרת, מה שהיא חסה כאיזשהו מרכיב גנטי שלא מאפשר לאישה ליהנות באותה הדרך מאלימות, זה בעצם מרכיב תרבותי, ואם אתה משנה את התרבות, אז כמה העדפות האישיות עשויות להשתנות בהתאם. נכון, עדיין, כמות הנשים שתתעסק ומתעסקת באיגרוף היא קטנה יותר. אבל אני חושבת שהן מביאות point of view הרבה פעמים אחר. אני למדתי מתאגרפות ומכותבות על אגרוף לא פחות, אם לא הרבה יותר, מאשר מגברים, כי גם הרגשתי שהן מדברות בשפה שלי. בדיוק, מסתכלות מדיוק, על כן. דברים שאני, כ- 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 אתה יודע, כ- כאדם, מסתכלת עליהם גם, אני כן מסתכלת על המימיקה. אני כן מסתכלת על הבעת העיניים, אני כן מסתכלת על היחסים שנרקמים בזירה, על האינטימיות הזו שנוצרת בין היריבים. גברים, גם אם הם מסתכלים על זה, הם לא תמיד יבטאו את זה בשידור, כי יש איזו מתכונת כזו שחייבים ללכת לפיה, איזה חיקוי של מה נשמע לי ששדר ספורט אמור להיות, ואני עוקב אחרי הפורמט ולא זז ממנו ימינה או שמאלה. ואני מרגישה שבמובן הזה יש לי חופש יותר גדול, כי אף אחד לא מצפה ממני אה, לעמוד בכללי הפורמט. זאת אומרת, מראש, אה, קודם כל, את לא ראויה בכלל להיות פה, אבל אם כבר הגעת לפה, אנחנו לא מצפים ממך להיות אה, שווה משהו, שזה נהדר, זו אדירה, כי אז מותר לי להגיד באמת מה שבא לי, מותר לי להגיד שהמתקפים חתיכים או לא חתיכים, מותר לי לבקר את הבחירות המוזיקליות שלהם ב- בשירים לזירה, אה, ומותר לי גם לדבר על הבעת הפנים שלהם. ועל היחסים שנרקמו בין היריבים ובינם לבין הפמליות שלהם, וה-deady issues שמלווים את האיגרוף בצורה כל כך uh, הדוקה, אולי יותר מאשר בכל ענף אחר. אין, אין עוד ענף שאנחנו
0: אין... מכירים שמות של מאמנים כמו באיגרוף, לא מאמנים במובן של מאמנים כדורגל. כן, כן, מאמן אישי, בטניס. כן. רק אתה צריך עוד כזה עכבר טניס
1: כדי לזכור מאמני עבר והכל באגרוף, זה חלק מהשמות הכי מוכרים. תראה, גם בדרך כלל אם המאמן הוא האבא, השם שלו ושל הבן שלו, זה אותו שם. זאת אומרת, גם השם הפרטי, פשוט אתה מוסיף JR בסוף, וזה ההבדל. פלויד מייוותר, מי שאימן אותו זה פלויד מייוותר סינייר. במשך כל השנים האלה. אז ככה ש... כן, זה ספורט שמרכיב היחסים בין אבות לבנים בו, אגב, גם בין... בנות לאבות המתאגפות, יש שם תמיד גם דדי שהוא מאוד חזק, אז, אז אתה רואה שהמרכיב הזה נמצא והוא כמעט תמיד טראומטי נורא, גם כשהאבא הוא לא אב נעדר, אלא נוכח, ועם הנוכחות שלו היא אסון הרבה יותר גדול מאשר לו היה נעדר. מיליון דולר בייבי שכזה, שנגמר
0: גם בנזק ומסיבות ובמי... אחרות.
1: <אם> כן, טוב, זה גם עוד... עוד סרט די פיקטיבי, את דה פייטר אהבתי אבל, אתה יודע?
0: כן, כי הוא מבטא איזה טיפשות אמריקנית שהיא מאוד אותנטית. את רואה את האנשים האלה, זאת אומרת, את הרוקי מרציאנו כבר לא רואים, אין דמויות כאלה. את הדמות בדה פייטר... כן. כל תעשי כל כזה countdown לאירוע אגרוף או אירוע, לא אירוע UFC, כאלה, כן. את רואה אותם. אני יכול למנות עכשיו כן. עשרה כאלה שעכשיו נמצאים ברוסטר של הארגוני אגרוף הגדולים, הארגוני UFC הגדולים. זה, יש ה- ה- זה אנשים. יש מיקי
1: וורדים כאלה. פלוס הוא משוחק ממש טוב. כן, למרות שזה לדעת הסרט, הסרט הכי מפוספס ever. זאת אומרת, מה אתה מדבר על מיקי וורד, ואז מתעלם מטרילוגיית הקרבות עם גתי. למה אתה כן. מגיע... עד החצי המעניין של החיים שלו, ומדלג עליו. כי הם אז... לא רצו, אני חושב, להתרכז בקרבות. זאת אומרת, עזוב לי גם לשיחק שם. ה- הטרילוגיה הזו שינתה את וורד. היא שינתה את, ה- of, היא שינתה את החיים שלו לחלוטין, היא שינתה את מערכת היחסים שלו עם ארתורו גטי. אגב, וולברק תיקן את זה במובן מסוים, כי הוא עשה סרט דוקומנטרי על מערכת היחסים היא, בין אה, וורד כן. לגטי. סרט לא רע. לא רע בכלל, אז, אז ככה שאני חושבת שדווקא זו הייתה יכולה להיות זווית מרתקת, מערכת יחסים בין שני גברים שמתחילה באלימות איומה ומתפתחת להיות משהו שאי אפשר להמציא, אי אפשר להמציא סיפור כזה, זה, זה, זה פשוט כל כך גדול וכל כך מרתק לראות את החברות הזו, את ההשלמה עם מה אני כבר לא אהיה. אני באופן אישי מרותקת הרבה יותר לתבוסות מאשר לניצחונות. כי, כי הניצחון הוא טיפש. זאת אומרת, אנחנו תמיד, אתה יודע, כל המדריכים של איך לנצח, וראיונות עם מנצחים, ו, וזה נורא מפוצח כבר, הסיפור הזה של ניצחון. התבוסה היא הרבה פחות מפוצחת, ולו רק בגלל שאנחנו כל הזמן מנסים להימנע ממנה, וכחלק מההימנעות כן. אנחנו גם לא רוצים לדבר עליה. ועל ו- לפרק אותה ולראות uh, מה, מה היא עושה לנו באמת. התרבות האמריקאית, שהיא התרבות השלטת בסופו של דבר, למרות שספורט זירה יש בהרבה
0: מדינות אחרות, yeah. היא די מכתיבה uh, מצ'ואיזם, ג'אנגואיזם כזה של טדי רוזוולד מלפני מאה שנה, שלא אפשר את המקומות האלה, וכשאת רואה פתאום מישהו חורג מהתלם הזה. כולם מתמגנטים אליו, יש פודקאסט לא כזה מוצלח, אבל מעניין, של שני אנשים, כבר לא שני אנשים, כי אחד מהם הזדה נראה לי בגלל הטרדה מינית, זה נקרא The Fighter and the Kid, של קומיקאי בשם בריין קלן, שעכשיו מסובך... את מי הוא הטריד? הוא לא הטריד, הוא מואשם באונס. אה, נהדר, את מי הוא אנס? אני לא נכנסתי לפרטים, אבל... את זה מהדברים האלה שאת אומרת, אין, 2020... לא עושה את זה, כן. לא, זה משהו ש... לא משנה, לא מעניין. וכאילו, כן מעניין, לא רלוונטי. בסדר.
1: מצטער,
0: כן מעניין, לא רלוונטי. שילמת את חובך
1: ל-PC, זה בסדר.
0: אוקיי. והבן זוג שלו לפודקאסט, זה לוחם לשעבר ב-UFC, בשם ברנדון שוב, שהיה ממש טופ 10, טופ 15 ב-UFC. ויש שם שני רגעים שרלוונטיים למה שאמרת. דבר ראשון, הם כל הזמן מדברים על כמה יפים חלק מהגברים.
1: אה, תודה לאל. וזה...
0: תוספתי הגיע
1: הזמן להגיד את זה, חלקם באמת נורא יפים, זה מרתק.
0: הם ספורטאים, הם צעירים, את יודעת, הרבה מהם, חוץ מזה, את יודעת, הרבה מהם גם מחלימים טוב מהפציעות, ויאד והם לא מפסיקים לדבר על זה, ויש להם כזה השטג נו הומו. וזה כאילו, כל פעם הולך ומחצין, זה כל פעם הולך, ויש להם כאילו וומנייזר גדולים, אז זה כאילו, נותן את הגושפנקה לכולם להגיד,
1: זה כבר מגיע ל- לרמות אבל, הפח... הנמוכות יותר ב- של ההערכה האסתטית. כי, כי הם הלכו <laughs> ו-
0: והקצילו את זה, אבל כן. זה התחיל ב- is a real dime piece, no homo. <laughs> 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 כל מיני כאלה, וזה הביא עוד ועוד אנשים ובנה להם את הקהל. כשהוא היה גם לוחם, אז גם היה ברור, כי אנשים רוצים לשמוע קצת מאחורי הקלעים. ואז הוא הפסיד איזשהו קרב, וג'ו רוגן עשה לו אינטרוונצ'ן בשידור חי. זאת אומרת, הם עלו לשידור, יום אחרי שהוא מרוסק מנטלית. זה, כן. אנשים שלא עוקבים אחרי הספורט הזה, לא מבינים מה זה בדבר כזה שיש לך פעם בחצי שנה קרב, להפסיד, להפסיד כן. וזה הפסד שזהו, והוא עושה לו אינטרוונצ'ן בשידור חי, זאת אומרת בשידור מוקלט, אבל הם לא ערכו את זה החוצה, ו- וזה מתחיל ב... אומר לו, אתה צריך להבין שאתה לא תהיה אלוף. והוא אומר לו, אולי אני אהיה. והוא לו, לא, אתה לא תהיה. והוא אומר לו, כחבר, אני אומר לך, זה oh לא בשבילך, אתה תתחיל לצבור פה נזק ואין לך שום סיכוי להישגים. והוא, יודעת, הוא מתחיל לשמוע את הקול שלו נשבר והוא מתחיל קצת לבכות, וזה בן ענק, מטר תשעים וחמש, מטר ספורטאי, השחקן פוטבול והכל. ו- והוא אומר לו, לו ג'וב, זה פשוט לא נכון, אתה רואה שבקרב הזה והזה, הייתי נורא קרוב, הוא אומר, לא, אתה רק חושב ככה. לא, אתה לא. וזה הגיע, ואת יודעת, היה קשוח איתו ברמות שלא יכלתי להפסיק להאזין, כי לא ואותו ברנדון שום נהיה סופר מוצלח. זאת אומרת, כמה שהוא היה בינוני בתור לוחם, הוא נהיה עכשיו אינטרטיינר, אינטרטיינר בגבוה, מיליונר, מפליג, הוא רק מדבר על זה כמה שאותו אינטרוונצ'ן שלח אותו לדרכו, לעשות משהו שהוא, אומר לו, תשמע, אני, אני אוהב אותך, יש לך הרבה יכולות שם, וזה לא זה. אתה, פה אתה לא יכול להיות מספיק טוב, ומכאן הדרך רק ליפול בצורה רצינית. ויותר הוא לא נלחם אחרי, אחרי השיחה ש... הזאת.
1: תשמע, קודם כל, כל, זה, זה אינטרוונט שמאוד מוצלח, כי כן. אני מוצאת, וכאן זה גם מתחבר קצת לעבודה שלי כיום, שהדבר הכי קשה אה, לשכנע בו אנשים זה להיפרד. אה, להיפרד מרעיון, להיפרד מתפיסה, להיפרד מאנשים אחרים. להיפרד באמת, לא, אתה יודע, להיפרד רק פיזית, אלא... פיזית. כן, כי למשל מגיעים אליי מקרים של... אני כיום מלווה חולים במחלות כרוניות ובמחלות קשות, ובדרך כלל, בסוף האנשים שאתה באמת מלווה, זה את ה זה את ה... בני זוג, ההורים, הילדים, את, את המעגל שמסביב לחולה, מעגל שמאוד הוזנח הרבה מאוד uh, שנים. כל הפוקוס היה על, ה... הפוקוס היה על המחלה, ואז uh, עם השנים... התפיסה טיפה התרחבה והפוקוס נהיה על החולה, ועכשיו אנחנו כבר מרחיבים את הפרספקטיבה יותר ומסתכלים גם על המעגל שמסביב לחולה, מתוך הבנה שכשאדם הופך להיות חולה קשה וכרוני, הוא לא נופל למטה לבד, הוא גורר איתו את היחידה המשפחתית שלו יחד איתו למטה. כל מי שראה את זה
0: מקרוב, השנה האחרונה בחיי הורה או בן או בת זוג, בדרך כלל לוקחים חמש שנים
1: מהצד השני. זה כשזה שנה אחרונה, תחשוב על חולה כרוני,
0: כן, אז אני רק אומר, אני אומר, את זה, מה שאת מתארת, פחות אנשים רואים. מה שאני אמרתי, בדרך הטבע כולם יראו בשלב כזה או אחר, אלא אם כן זה יהיה נורא פתאומי, והרבה פעמים זה לא, לצערי, אני אומר כמי שראה מהצד או רואה מהצד, והמחיר הנפשי, בגלל גם שלא מתייחסים לזה ולא נותנים לזה את הלגיטימציה, ולא מאפשרים לך לשחרר. אין רחוק. לשחרר, בטח לא בישראל, שבאורך החיים, בנפסית. זה מקום שני בעולם אנחנו עם נשים, ומקום לא יודע כמה עם גברים, לא, לא הרבה רחוק, לא כי כן, אנחנו לא מוותרים, אנחנו לא משחררים, לא משנה איכות חיים, לא משנה כלום. בדיוק. והמחיר שזה גובה, לא רק לא כלכלי, כן, אני מדבר, המחיר הנפשי, תראה, הוא... זה, גובה, זה גובה... הוא
1: לא נתפס. כן, זו שחיקה. שהיא שחיקה שבאה לידי ביטוי כמובן לא רק, בהמון אספקטים, זו שחיקה של כל המשאבים שיש לך, המשאבים הרגשיים, הכלכליים, ובתהליך השחיקה הזה יש נקודה שבה אדם יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, הקרב הזה לא, לא טוב, לא צריך להיות פה יותר, אני לא מפסיד. אם אני לוקח אחורה פה. זה לא הפסד, מה אני מפסיד פה בעצם? כבר הפסדתי. למעשה, כן, אבל זה נורא קשה לשכנע אנשים שהמוסר שהם מכירים מהעולם הבריא לא רלוונטי לעולם החולה. נגיד, לפני כמה ימים מתקשרת אליי בחורה, אבא שלה בשנות ה-60 לחייה, עבר אירוע מוחי מאוד קשה. עכשיו אתה שומע מהתיאור, שלא הולך לקרות פה שום דבר, האיש וגטטיבי כבר כמה חודשים, הוא לא הולך להתעורר, זה לא כמו בסרטים האמריקאים, שקמים מקומה גם אחרי עשרים שנה, ובתוך דקה וחצי עוברים את כל חמש דרגות ההכרה מלחיבוק ל-15, מונטאז' של דקה של שיקום, וכולם מאופרים ויפים צועדים הביתה כאילו כלום. מקסימום, יש להם איזה, השאריות של האירוע המוחי זה איזה מקל הליכה מאוד אסתטי, אגב, לא מהסוג שמקבלים ממשרד הבריאות, משהו מאוד נח... נחמד כזה, שמלווה אותך איזה חודש, חודשיים, השיקום הוא תמיד נורא נורא מוצלח, אין אף פעם שאריות לפגיעה, וברור לי שאבא שלה לא הולך לקום. עכשיו, חוקית אין הרבה מה לעשות פה, אתה לא יכול לבצע המתה באדם כזה, אתה לכל היותר יכול... לבקש מהצוות בשקט, בצד, בלי שיש רישום, אם תחול הידרדרות, אל תבצעו פעולות הירואיות. זאת אומרת, לבקש קצת להימנע מטיפול כדי לנסות לקצר את פרק הזמן שבו הבן אדם הזה, וסלח לי על הצרפתית, אבל הוא יירקב. זה מה שקורה פה, זה מה שקורה לגוף בסדר. במצב של... שאתה רתוק כל כך הרבה שנים. אבל הבחורה מבחינתה מרגישה שאם היא... Uh, מבינה, מפנימה, שזה לא הולך uh, למקום טוב, uh, היא בעצם עושה משהו לא מוסרי, כי היא חיה את החיים uh, של המוסר של הבריאים, שבו uh, יש קדושת החיים ולא קדושת איכות החיים. Uh, ו- וכשאני מסבירה לה, יש לך ארבעה ילדים, את לא ראית אותם כבר חצי שנה, הילדים שלך עדיין חיים. תילחמי עליהם, אל תילחמי, אבא שלך לא היה רוצה שזה מה שיקרה לך. הוא היה אומר לך, עזבי אותי, שחררי, אני לא חוזר. גם אם לא, אני מצטער, אבל גם אם לא. גם מה שאת אומרת זה הדבר הנחמד
0: של, הוא היה רוצה. ואני, את יודעת, אני יכול להגיד עכשיו, גם אם אני אהיה בן 90 ואני
1: ארצה, שכולם יעזבו את הכל ויהיו איתי, אני לא בטוח שהדבר הזה... נכון, אבל אני צריכה להגיע אליה איכשהו אה, ולגרום לה להבין שמה שהיא עושה הוא הדבר הלא מוסרי. זאת אומרת, את מתעדפת במקום גבוה יותר, אדם שאי אפשר להציל. ראינו את זה גם במהלך הקורונה, כשהתפרסם, אם אתה זוכר, המסמך תיעדוף הזה בבתי חולים, את מילה אנשים. ואנשים הזדעקו נורא, מה פתאום סמים אה, נכים בעדיפות נמוכה יותר מאשר אנשים בריאים. עכשיו, ברור שאם מדובר באדם שהוא נכה בגפיים תחתונות ואין לזה שום השלכות בריאותיות, אז כן, הוא אמור להיות באותו מקום יחד עם אדם. זה אמור להיות, הוא באותו מקום. נכון, אבל גם בכלל, כל הגרף הזה היה תיאורטי לחלוטין, כי זה גרף שמניח שיגיעו עכשיו 400 איש בדיוק באותה נקודת זמן ויצטרכו הנשמה, זה לא עובד ככה, זה עובד הרבה יותר הדרגתי.
0: אין לי בעיה שהמערכת תהיה מוכנה גם לסצנאריו הזה ושהציבור ידע שהדיון יהיה לפני. תתמודדו.
1: עדי... עכשיו, לא היה בנייר הזה שום דבר חדש, כן, כי התעדוף דור, כן. הזה היה קיים לאורך כל הזמן, פשוט לראשונה אנשים נחשפו אליו. לראשונה אנשים הבינו שהמערכת תשקיע יותר במי שיש לו סיכוי. עזבי, <תק> יש, כל בן אדם
0: שמגיע לבית חולים, זה, את יודעת, אני הפסקתי להתווכח עם אנשים בטוויטר, אני מקווה לפחות שאני גם לא אחזור לזה יותר מדי, אני עושה את זה פחות. אנחנו
1: כולנו בגמילה נראה לי, אני מנסה, מנסה, זה
0: נורא ואיום, לאיפה שזה לוקח איך אתה לא יכול להגיד שלא כולם שווים? כי לא כי, כי לא, כי אני אגיד את האמת, אם ההורים שלי ילכו לעולמם, יהיה לי שנה מזעזעת, נוראית, אני אהיה יתום ואני אצטרך להתמודד עם זה. אם הילד שלי ילך לעולמו, אולי אני אתאבד. אני אומר, נכון. הנה, הנה האמת שצר, שצריכה להיאמר, זה לא... אין פה two ways about it. זה, זה המציאות. נכון. אם אתה בא לרופא... ו- וחוויתי את זה עם, עם אנשים מבוגרים אצלנו והכול, ו- והוא אומר לך, אני לא הולך לנתח אותו, אני מצטער. <laughs> אם הוא בן שנתיים ולא בן תשעים ושתיים, הוא לא יגיד את המשפט הזה. נכון. הוא לא יגיד אותו, אם יעשו ניתוחים שהם אפס, אפס, אפס אחד. בניגוד לניתוח שהוא אפס אחד, <laughs> 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 אבל הם לא יעשו אותו, ואם ימכרו לך את הדברים שאתה צריך לשמוע, כמו אולי ההרדמה תהרוג אותו, ואולי זה, מה זה אולי? <laughs> אין, זה, זה פשוט ההבחנה שהמערכת צריכה לעשות מתישהו <laughs> של...
1: תוותר, תשחרר. למרות שלפעמים כירורגים הם קצת פחדנים בקטע הזה. מה זה
0: לפעמים? הם הרבה פעמים.
1: אני שומעת, למשל, זה משהו שמתסכל אותי בכל פעם מחדש, כשנוירוכירורגים יוצאים בחזה נפוח מחדר הניתוח ואומרים למשפחה, הצלתי אותו, או הצלתי אותה. עכשיו, לא הצלת כלום, כן? הבן אדם עם דופק, הוא סביר להניח יישאר במצב של נכות סיעודית קשה מאוד, איכות חייו תיפגע עד לרמה שבה לא יעבור יום, שבו הוא לא יבקש את נפשו למות. אה, לא, לא הצלת, הצלת דופק. אתה לא הצלת את חייו, אתה פשוט פרסת את מותו לתשלומים נושאי ריבית רצחנית. שהמשפחה תשלם עכשיו. עכשיו המשפחה לא כן. מבינה שהיא עומדת לשלם ריבית רצחנית ולכן היא אסירת תודה לאותו נוירוכירורג ואז החולה מועבר למחלקת שיקום כלשהי. במחלקת השיקום, הרופא השיקומי, שיודע הרבה יותר מהנוירוכירורג על איך נראים החיים אחרי שיוצאים מחדר הניתוח, הרופא השיקומי יבוא ויגיד למשפחה, תגיד, תשמעו, לא הולך לקרות פה שום נס, שום דרמה גדולה, הבן אדם במצב קשה מאוד. אלוהים יודע כמה זמן, ואז המשפחה נורא כועסת על השיקומיסט, למה אתה לא יכול להיות נחמד ואופטימי כמו הנוירוכרורג? והשיקומיסט נאנח, נה, ומה הוא יגיד להם? כי אני יודע איך באמת נראים החיים אחרי שיוצאים מחדר הניתוח, אבל הוא עכשיו נתפס כבד גיא בסיפור הזה. ומה שהרבה פעמים אני מוצאת את עצמי עושה, אני חשבתי, אתה יודע, שאני הולכת להיות האדבוקטית של החולים, אבל אני מוצאת שאני המון פעמים דווקא האדבוקטית של הרופאים, כן. מול החולים, כדי להסביר להם את, את, את הפוליטיקה של הרפואה במצבים אז רק, כאלה. אז בו, בואי רק
0: נעשה, רק, אנחנו לא, אני מניח שיש אנשים ששומעים את זה, אומרים, וואו, איזה שני נציונל סוציאליסטים, וזו אה, שיחה אה, קשה לא. מדי, ו, ובסדר, יש אז מקרים... אבל אני אומרת, זה
1: מערך מוסר אחר כן, לגמרי, תשכח את מה שלמדת בחוץ, על מה נכון ומה לא נכון לעשות.
0: אז יש מקרים יוצאי דופן, אני לא מדבר על נפגעי ראש שבאמת זה, אין מקרים כמעט יוצאי דופן בסיטואציה שאת מדברת עליהם. Mm-hmm. היה פה רועי בן טולילה, שחטף mm-hmm. כדור בגב, כקצין מגלן, והרופא שטיפל בו, שהציל אותו,
1: mm-hmm.
0: היה גם חבר שלו לפני, חבר מהיחידה, חבר קרוב. והציל אותו ברמה הירואית, צל"שים, כל ה... כל הבוג'רס הזה. הוא סיפר את זה גם בספר וגם בפרק פה שהוא היה, בעיקר בספר, שומעים את זה, רואים את זה מעולה, והרופא עוד יצר איתו קשר 15 שנה. למה? והוא בא להיפגש איתו. בשלב מסוים הוא רואה אותו בבית החולים, כי מתברר שכנים. והוא אומר לו, תגיד, מה קרה, אינו חברים כאלה טובים, הצלת אותי, למה אתה לא נשאר איתי בקשר? הוא אומר, הוא לא חי עם הידיעה שבגללו, אותו גבר מופלא, והוא אחראי mm. לזה, הוא אומר אולי היה, אני, אני כאילו בסרטים שהייתי צריך לתת לך למות שם, כי אני מכיר אותך ובלי שתי רגליים, הוא אומר לו, ידידי, אני עם ארבעה ילדים, אני קפטן נבחרת ישראל לכדורסל נכים, אני משם... אנחנו מדברים על מצב אחר, אנחנו מדברים על מצב שבו... כן. ה-
1: ה- 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 תראה, אני לא אומרת עכשיו על כל נכות, זהו, החיים נגמרו. לא, זה מה שרציתי להבין, כן. שיש
0: ספקטרום רחב. יש ספקטרום
1: מאוד רחב בנכויות, אני מדברת על מצב שבו גם הקוגניציה שלך נפגעת באופן קשה, שבו אתה תלוי לחלוטין בזולת, רועי, לא תלוי לחלוטין בזולת. להפך, להפך, זה מה שרציתי להגיד, שיש ספקטרום ענק. נכון.
0: ורחמים צריך לשמור לסיטואציות הנכונות, זאת אומרת, יש אנשים שאתה כן. והוא גם ו... רושם את זה בספר, ויש אנשים שאתה צריך להיות קשוח איתם במובן של ויתרת. זאת אומרת, תתעורר. ما, מה נסגר איתך? כן. יש לך עוד חיים שלמים לתת, נכון. ולעצמך ולאחרים, תתעורר על החיים שלך, סטאבינג משהו, אתה יודע, תבחר איזה מילה אני, שאתה רוצה.
1: לפעמים, לפעמים כשאני מסתכלת, אתה יודע, על נכים מכיסאות גלגלים, שהם בעצם רק פגועים, לא מלחזה רק, מלחזה לא ו... רק, רק ש... במרכאות, כן, 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 כן. מחזה ומטה, נגיד אירי ריקין. אה, אז, אז נורא קשה לי להתייחס אליו כאל נכה, כי, כי כבר, כשאתה מכיר את הרמות הקשות הרבה יותר של נכויות, אז אתה יודע, אתה אומר לצריך, מה, כיסא גלגלים, ביג דיל, לא כזה ביג דיל. עכשיו, אירי עצמו, בגלל שבת זוגו... למה אתה מגיד את זה? מה? זה פומבי? שמה, שבת זוגו היא סיעודית קשה, אשתו, סיעודית קשה. אשתו, יש לו בת זוג אחרת כבר? כן. אבל בסדר, לא ניכנס כרגע למרקם המשפחתי המדויק שלו, אבל בת זוגו, אשתו... היא נכה סיעודית קשה, וכשאירי ואני מדברים, אז אנחנו מדברים כמו שני אנשים בריאים שמדברים על אישה שנמצאת במצב מאוד קשה, ו- ולפעמים בשיחה אני צריכה להזכיר לעצמי שעדיין האיש בכיסא גלגלים, אבל זה כבר כל כך נון אישו ש... שאני לא סופרת אותו, כאילו, אתה יודע, בין איכויות. ה...
0: ב- ב- זה, זה נון אישו קיצוני, והוא לוקח את זה בקלילות קיצונית. הוא היה פה במשרד הקודם, והיה פה אחד העובדים שלנו מסקנדינביה, mm. שרגיל שכולם יפים ובריאים, mm. לא זה החיים שהיו לו. והוא נורא נלחץ מזה? הוא... הוא נכנס והבן אדם כאילו קפא, הוא גם ילד, הוא גם צעיר מאוד והוא קפא. כן. ואירי זיהה את זה, וכמובן שהוא החליט לנצל את הסיטואציה. ברור, זה הכי כיף. והוא הביא לו איזו מתנה קטנה, אני לא אגיד מה הוא הביא לו, הוא הביא לו איזו מתנה קטנה ועושה לו כך ממני. הוא אמר לו אפילו בעברית, אני
1: חושב, אני חושב, אוקיי, תן באמת, אחד הדברים הכיפים בסיטואציה הזאת זה שיש לך את הפריבילגיה לזעזע. אנחנו נורא אוהבים במשפחה שלנו, בגלל שהבן זוג שלי נכה סיעודי, אבל לא איבד את ההומור, אנחנו נורא אוהבים לזעזע אנשים בחוץ, בדיבור שלנו, באיך שאנחנו מתייחסים לנכות, גם הילד שותף לזה כן. הרבה פעמים. אז, אז אירי. אתה יודע, זה פריבילגיית הניגר, כאילו, לך מותר. כמו שלי, נגיד, מותר לספר בדיחות פלונדיניות. לך אסור. ממש אסור. נכון. כאילו לא, או לנו כיהודים מותר לספר בדיחות שואה, אבל אם גרמני יספר בדיחת שואה, הוא לא יעלה על דעתו בכלל לספר כזה דבר. זה, זה... עשינו את
0: זה. עשינו את זה לאותו אחד שהוא גרמני.
1: עשיתם לו בדיחות... לא, הוא זרם מאיתנו בבדיחות
0: שואה, ואז כולם בשקט, ואני אומר לו...
1: You're a German, you're not all out.
0: בני לך, אני מצטער, אבל זה לא בסדר. הוא אמר, אוי, אני מצטער, אני צוחק איתך, די. תגיד מה שאתה רוצה כל הזמן.
1: זה פרס הניחומים של המקופחים. זה כיף.
0: כן, זה הפאנצ'ינג אפ, לעומת פאנצ'ינג נאון, זאת אומרת, היום גם טובי הקומיקאים שהגנו על האפשרות לצחוק על כולם בכל סיטואציה, כבר, לא כולם, לא כולם, אבל הרבה מהם, מי אמי שומר ואחרות ואחרים, אומרים, יש בזה משהו.
1: שמה, שזה לא, לא מצחיק. שמותר ואסור. כן, אה, נכון. אה, עד גבול מסוים, עד שדע, מסוים שזה, okay. הורס, שזה כבר הורס את ה-common
0: ה- sense, אבל יש ביסוד, אתה יודע, זה כמו אותו ציור של מציצים. כן. זאת אומרת, שזה, שעברתי לעד זה אלף פעם, ומספיק שפעם אחת שזוגתי תכתוב לי אתמול, וואו, כמה נגיעה ב- בעיר שלי שעשו את זה, ואני אגיד, אוקיי, אני לא הרגשתי ככה מעולם, ואני לגמרי מתאפס על המחשבה שלך. כי אם ככה את מרגישה, מעולה, אני בחיים לא, זאת אומרת, היא גם הוסיפה למה היא מרגישה ככה והכול, לא אכנס לשיחה, אבל כן, אני חי את העולם מבעד לעיניים שלי, ולהגיד מה נכון ומה לא נכון, הרבה פעמים, זה לא מתמטיקה, זה מתבסס על... הסנטימנט. כן, על רגש, הוויכוחי טוויטר המטופשים האלה של לבנות טיעון לוגי של אז גם הלוגיקה תפוקה מהשורש במאה אחוז מהמקרים, וגם, מה אתה מתעלם מהרגש? כאילו, מה, מה זה הדבר המטומטם הזה?
1: תראה, גם רגשות הם לא קדושים. הם לא. זאת אומרת, השאלה איזה רגש אנחנו פה... זאת אומרת, אני לא, אתה יודע, נעצרת מול כל רגש ונותנת לו את אותו ריספקט שאני נותנת לרגשות אחרים. לא, אבל אני לא יכולה להתווכח על זה. אני יכולה להתווכח על זה, זה רק יהיה חסר טעם. כן, אין מה, ככה אתה מרגיש, בסדר. ובדרך כלל, רוב הוויכוחים שלנו הם חסרי טעם. זאת אומרת, זה לא שהולך להיות בשורה התחתונה איזשהו שינוי גדול, איזושהי דרמה גדולה, זה, זה, זה איזושהי ונטילציה הדדית כזו, שמעלה סרוטנין ברמות מסוימות. די, היא, היא שורפת, היא לא תנ"ך זרק. ב- כן. כן, אבל יש את המצב שבו זה כבר שוחק מדי. אני בעד יותר להתייחס לכוונות מאשר... כי נהיה פה קצת אנרקסיזם של הפרטים הקטנים. אני רואה את זה נגיד גם בתוך... אני משייכת את עצמי לקבוצת אופמינציות, ואצלנו בג'יהאד, כשמישהי או מישהו אה, אומר דבר מה שאיננו בדיוק מה שצריך לומר בתוך הסיטואציה הזו, אז אה, מתחילה מתקפה מאוד גדולה. עכשיו, כמו שאני לא רואה בכל מתקפה לינץ', טבח בכיכר העיר, כל ההגדרות הבומבסטיות האלה, אני גם אומרת, בואו קצת נרגיע בלשפוט כל ניואנס וניואנס. למשל, לפני איזה יומיים ראיתי פוסט בפייסבוק, שמישהי העלתה, היא שיתפה פוסט של גבר שסיפר איך לפני כמה זמן, הוא היה בתאילנד, איזושהי תיירת שיכורה, והוא לקח אותה לחדרה במלון, קילח אותה, הכניס אותה למיטה, כיסה. ויצא כאילו בעיני עצמו ה-good guy. עכשיו, תוציא חוגר, תוציא חוגר, אני שואל לך גב גבר, כל הכבוד. כל הכבוד. עכשיו, אני, בסדר, אתה... קצת הופעה עצמית, אבל די בצדק, הוא עשה לדעתי את הדבר הנכון. ואותה בחורה, שאני מאוד מחבבת, שיתפה את הפוסט שלו, והתחילה להטיף לו, אתה לא מקלח אישה זרה, ואתה לא עושה ככה, ואתה היית צריך לעשות ככה, ו... עכשיו, שאני... אני כותבת לה הודעה פרטית. אחותי שחרי שחררי, נכון. תאורטית הצודקת, צודקת, במניאלבוק שאנחנו יום אחד נוציא, בבלופרינט שיום אחד אנחנו נוציא לגברים על איך להתנהג בסיטואציות, אנחנו נפרוט את הסיטואציה הזו לפרטים ונסביר ונחלק קנסות למי שלא יעשה את זה בדיוק כמו שאנחנו רוצות. אבל כרגע, מה הייתה הכוונה של אותו בחור? הוא רצה לעזור. אז נכון, הוא לא עשה את זה בדיוק כמו שנדמה לך שצריך לעשות את זה. אבל מכאן ועד... לשים אותו באותו מחנה של מי שיאנוס באותה סיטואציה, רק בגלל שהיה מעורב עירום בשני הדברים, לא, 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 זה... לא, שיבטי כוונות. זה גם צריך להבין את, את
0: ה... שמציאות לא משתנה באבחה אחת, זאת אומרת, היא משתנה נכון. בהרבה שינויים אינקרמנטליים קטנים. נכון. ג'קי רובינסון אין אין פחות, אה... יש את זכה לחרא יחס. זאת אומרת, כולם אומרים, וואו, השחור הראשון בבייסבול, איזה גיבור. כן, כל משחק שהוא הגיע, ירקו עליו. <laughs> והיה לו חרא, בטח ביחס אה, למה שהיום,
1: mm-hmm. אבל היה
0: לו הרבה יותר, זאת אומרת, הוא פרץ דרך מאין שחקנים שחורים, להנה
1: אין שחקנים שחורים. שחקנים שחור.
0: שחור. זאת אומרת, yeah. אז לשפוט את זה ביחס ל-50 שנה קדימה, כן, זה היה נורא ואיום. אבל אותו בעלים לבן, שאולי קרא לו ניגר, אבל גם נתן לשחק, היה סופר פרוגרסיבי. כן. אז זאת אומרת, לא, הוא לא איזה צדיק ביחס להיום. נכון. אבל הוא עשה צעד קדימה ביחס לאז. ומעמד האישה כזה בקן, זאת אומרת, היום הרבה פחות מפעם, אבל עדיין מעמד האישה עדיין כל כך בקן, שכל צעד, כל הדבר היחידי שצריך לשאול, האם זה צעד קדימה. כן. כן? תעודד.
1: מיד שזה יהיה הנאומה החדשה. שלנו, אני לא מצפה מגבר בן 70 לאותה תפיסה מגדרית שאני מצפה מבחור בן 25. זאת אומרת, אני מכירה בזה שהיכולת שלי עכשיו להשפיע על גבר, זה כן, נקרא לזה ברבעון האחרון של חייו, להשפיע ולשנות את דעתו, זה כנראה לא הולך לקרות, אז גם השיפוט שלי היא בהתאם, אני לא אתעכב איתו עכשיו על כל ניסוח וניסוח, אבל בן 25 עוד יש לו תקווה, והוא גם גדל כבר בתקופה אחרת, שבה התפיסה היא אחרת, אז התקייה שלי היא אחרת. אז יש סיטואציות, סיטואציות הדוד הגזען. כן, <laughs> אז איזה <laughs> <laughs> סיטואציה <laughs> שתותנים
0: לדוד הגזען לברבר את, את דבריו למוות, הנה <laughs> הבעיה שלי עם זה, כשהילדים הקטנים שומעים את הדוד הגזען מדבר ואף אחד לא מעיר, סבבה, תמשיך, אבל תבין שזה לא בסדר <laughs> מה <laughs> שאתה אומר. כן. אז אפשר לא לריב, יש איזשהו פיין בלאנס בין לא לריב עם הדוד הגזען, לבין להבהיר שזה זה לא קול.
1: להבהיר לילד בשקט לבד בנפרד. איך שלא, איך שלא... אבל לא... אני חושבת שגם אנחנו, יש לנו איזו תחושה כאילו הילדים שלנו הם איזה צינור חלול שכל מידע שנשפך אליו <אח> לא עובר שום סינון ושום בקרה <אח> בשום <אח> שלב. בוא, אנחנו צרכנו תרבות הרבה יותר גרועה ממה أو, שהילדים שלנו צורכים.
0: ו- וגם אני הולך לדפוק אותו הרבה יותר מהדוד ה... בדיוק, התזאר,
1: כן.
0: <laughs> צריך להגיד את האמת.
1: אז, אז אולי נהיה קצת פחות מוטרדים מה, מהסיטואציה הזאת, אתה יודע, כל הוריה רק לא מסכים לילד. סליחה, אתה פליז. כבר, כן, שם, דבר, אפשר 24 לחשוב... עשרים
0: וארבע באוגוסט אין אפורה שאומר את זה.
1: אפשר לחשוב איזה, איזה ספרות גבוהה אתה צרחת כילד, אחי, אתה קראת חסמבה וג'ינג'י, זה הטרש של הטרש ש, שיש, ואתה ראית קטקטים בטלוויזיה, זה לא היה רמה יותר גבוהה ממה שיש היום בניק ג'וניור, כן? למעשה רמה הרבה יותר נמוכה, כשאני מסתכלת נגיד על תוכניות ילדים היום. Uh, וואו, הן הרבה יותר מוצלחות, אני לא מבינה למה אנחנו מתגעגעים בדיוק, הן הרבה יותר מוצלחות מהתוכניות שאנחנו צרכנו כילדים, גם החינוכיות שבהן, זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר מחכים, הרבה יותר מעשיר, אין לי בעיה שהילד יושב מול המסך, הבעיה שלי היא לא עם המדיום, הבעיה שלי היא עם התוכן שנמצא בתוך המדיום. אני הרי, אתה יודע, כל ה-N מסכים האלה, לאיזה יקום אתם בדיוק חושבים שהילדים שלכם הולכים להיכנס כשהם יגדלו? הם לא הולכים לגדל פרפרים וגלדיאלות. הם הולכים כנראה לשבת מול מסך מחשב גם כשהם יגדלו. אז, אז... זה גם שהם גדלו, שנה מהיום, נו מה... שנה מהיום, כן. אז בואו נלמד אותם להיות ביקורתיים כלפי התוכן, לא כלפי עצם המדיום עצמו. אני אומרת זה כמי שמנסה לשכנע את הילד שלה לשבת מול מסכים, כי הוא לא מי
0: אה, לא, בהרבה מקרים זה, זה באמת ככה, אה, באופן כללי להוריד לא את השיפוטיות, זה נראה לי... זה אה...
1: קצת, אה, אל, כן, להיות קצת פחות החלטיים לגבי זה.
0: איך החבר'ה שאת מדברת איתם, זאת אומרת, כמה מהאנשים היו בצד השני וקרוסת לצד הזה כשמשהו קרה להם?
1: מה זאת אומרת, תסביר לי.
0: את מעבירה עכשיו הרצאות על להתמודד
1: עם מצב כרוני, <חורני> והכל נכון. כמה מבין האנשים בקהל אה, חזרו בתשובה? תראה, הקהל מתחלק, והרבה פעמים זה קהל של עובדי מדינה, ואני מדברת שם גם לא מעט על איך המדינה תופסת את האזרח, תפיסת ה- אתה משקר עד שתוכיח אחרת, כשאתה מגיע כאזרח, לצורך העניין, לקבל איזשהו שירות, מה זה בירוקרטיה? בירוקרטיה זה דרכה של המדינה להבהיר לך שהיא לא מוכנה להאמין למילותיך בלי שתוכיח אותן. אתה צריך להביא אישור ש... מסמך שקובע ש, חוות דעת שטוענת ש. Uh, זאת אומרת, אתה צריך להוכיח שמה שאתה אומר לי, אכן אמת. היה לי עכשיו איזה עיוות בעין,
0: ועדה רפואית שנה או חצי שנה אחרי השחרור, נקטעה לי אצבע וחיברו אותה, עכשיו האצבע לא עובדת, כן? Mm-hmm. היא שם, mm-hmm. כולה אצבע, כולה גודל. והרופא שלה לקבוע אחוזי נכות, מגיע את רק לוודא שהיא באמת לא עובדת, ומנסה לסובב אותה בכוח, מנסה, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה זה היה עכשיו הדבר הזה? לך על זה, זה כאילו מקובע, זה מאוד כאב, רק שנהיה על אותו עמוד. והוא עושה את זה בצורה הכי אגרסיבית שיש, לא זז, אוקיי, סבבה, הנה, ככה, 15 אחוז. 15 אחוז, אין לעשות עם 15 אחוז כן, לא, הכל בסדר, זה לא, זה מה היה, אצבע וחצי, צא הביתה. אבל, לא, זה היה בדיוק גם שתי שניות, ואין לי תלונות, הכל בסדר, אין לי פגיעה של מילימטר בחיים, והכל בסדר, אין לי תלונות לצה"ל, מה אתה אומר, שאתה לא מזיז את האצבע? תן לי לראות, תן לי לראות שנייה אתה מזיז, וואו, בסדר, המרפאה בעיסוק יכלה לעשות את זה בצורה הרבה יותר עדינה, אני בטוח.
1: סביר להניח, היא גם יכולה לתעד את זה כדי להמחיש את הטענה שלך, אבל אבל אני גם
0: מבין מהצד השני, אני גם אמפתי, זאת אומרת, איפשהו למערכת, כי אני מניח שיש הרבה אנשים בגיל 21 תגדיר לי מה זה הרבה. אני לא למה יודע. כמה אנשים
1: משקרים לדעתך למוסדות המדינה?
0: אני מניח שכמו עם uh, uh, תלונות שווא בהטרדות מיניות, סביב אותם שני אחוז, uh, והשאלה היא... לא, קצת היא... יותר.
1: קצת אז, קצת אז יותר.
0: אני מניח שארבעה, חמישה אחוז, מספר חד סיפותי.
1: זה מעולם לא נחקר בישראל. אבל אני... למעשה נעשה כן. איזה פיילוט לפני עשר שנים בביטוח הלאומי כדי למצוא, ניסיתי לאתר את המחקר הזה, הוא מעולם לא הושלם. אבל, אבל יש, במה שקשור לאמון בין המדינה לאזרחה, שבישראל הוא באמת אחד הפגומים ביותר שיש, אנחנו מניחים הנחות נורא שליליות על עצמנו, זאת אומרת, אנחנו בהחלט נבין למה בודקים אותנו. אה, או, לא אותנו, למה בודקים אחרים? אותנו לא אמורים לבדוק. לא לבטור, אותנו, כי אנחנו לא, בסדר. אמרתי
0: על עצמי. לא, אז, אמרתי, אני נכון, אמפתי אמפת, אליו
1: שסיבב לי את האצבע. בסדר, אבל אתה די במיעוט במובן הזה. זאת אומרת, רוב האנשים נורא מבינים למה בודקים אנשים אחרים, ולא מבינים למה בודקים אותם. כי אני בסדר, אבל יש המון ישראלים רמאים. אז אני את המשפט הזה חוזר על עצמו שוב ושוב. למה אני צריך לעמוד מול ועדה רפואית, להגיש כל כך הרבה מסמכים, לעשות זה, סיוד, זה לא בסדר, אה <אח> <אח> כן, כי ישראלים הם רמיים. ואז כשאתה אומר, אבל אנשים עשויים לרמות, אבל אני בסדר, מעולם לא רימיתי, מעולם לא שיקרתי. זאת אומרת, אנחנו מאוד מבינים למה מכילים את זה על האחר, לא מבינים למה מכילים את זה על עצמנו, אבל בואו ניקח רגע, אנחנו יודעים לפחות מהעולם ממחקרים, שכמות האנשים שמשקרת למוסדות המדינה, בוודאי כשמדובר במחלות, זה סביב החמישה אחוז, משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו מוכנים... להוציא הון עתק על מערך בידוק ל-95% אנשי, מהאנשים שהם ישרים ולהחיל עליהם סנקציות כדי חס וחלילה לא לצאת אידיוטים מול החמישה אחוז ששיקרו. בהנחה
0: שאותם תשעים וחמישה, זאת אומרת, זו הנחה שהיא תקפה, כי ככה בדרך כלל מוסר עובד. אני מניח שבלי בדיקות בכלל, זה לא יהיה תשעים זה יהיה תשעים או
1: תשעים אני לא יודע. זאת אומרת, יש את ההנחה של... עכשיו אתה צריך לשאול, מה קורה כשנותנים באנשים אמון? האם הם ממהרים להפר אותו? עובדתית, הרוב
0: לא. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה בכל מקום. בסופר היום, בשופרסל להיכנס, אין... קופאית, אתה יכול, זאת אומרת יש, אבל אתה יכול ללכת ולעשות את כל המצרכים שלך ואתה חייב מצרך, מצרך, בסופר פארם. מישהו בודק אותי? מישהו מסתכל עליי? הסיבה היחידה שאני לא רוצה לגנוב זה כי אני לא רוצה לגנוב, כאילו, לגנוב... כי
1: נתנו
0: בך אמון, כי אתה לא רוצה להפר את האמון. לא, אני לא רוצה לגנוב, אין לי בעיה מול הבעלים של שופר סאצ' נו 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 נו, כי יש לי איזושהי תביעת מוסר, עכשיו, כן. אני לא יודע איזה מצלמות מסתכלות עליי, ואף פעם לא בדקו אותי ביציאה, אולי בגלל שאתה יודע, גזענות או כל מיני כאלה וכאלה, ו- ואיך שאני מחזיק את עצמי, או לא יודע מה, אבל עובדתית, בחיים לא בדקו אותי, ובחיים לא גנבתי.
1: כן. אבל... תראה, גם אין לך הרבה הצדקות ל- ל- לגנוב, זאת אומרת, פנימיות, אתה לא נמצא באיזה עוני אתה לא, לא... אבל לא איזה... כל מי שגונב נמצא, זאת את
0: נכון, לא,
1: אומרת, את רואה בווסטריק. נכון, ברגע שאתה מתייחס למישהו כאל אדם שכל הזמן מועד להפר אמון, גם אם הוא לא הפר את האמון עד עכשיו בכלל, באיזשהו שלב אנשים מפנימים את התחושה הזאת, ואומרים, רגע, אם ממילא לא מאמינים לי, אז אין, אין ממני שום ציפייה, אם אין ממני שום ציפייה, אז אין שום בעיה שאני אפר את האמון, כי אני יוצא מנקודת הנחה... שיתפסו אותי. אה, לא, שה, שהשלטון מפר את האמון שלי בו כל הזמן, אז אני אעשה לו בחזרה. אני כן. יודע, אותו משפט מפורסם שהיה תמיד במצב האומה, אל תשאל מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה, תשאל איך אתה יכול להחזיר לה, אני לא זוכרת איך זה בדיוק עבד, אבל זה, זה בדיוק ההנחת המוצא של, של ישראל. זאת אומרת, אנחנו מאמינים, אה, אה, אנחנו לא מאמינים למדינה, והיא בתורה לא מאמינה לנו בחזרה. עכשיו, על בסיס אי-האמון הזה, סוג הקשר שמתהווה הוא כזה שמייצר עומס בירוקרטי מאוד מאוד גדול וסנקציות שפועלות נגד הרבה מאוד אנשים. היה לי עכשיו דיון מעניין מאוד בטוויטר, המדינה עכשיו דווקא בקורונה אה, פתאום הבינה שהאזרחים לא נותנים בה אמון ושאי האמון הזה כבר כל כך הרבה שנים אה, אה, קיים עד שהוא אכל כל חלקה טובה ביחסים בין האזרח וה... ממשל, אני לא מדברת דווקא על הממשלה הספציפית הזאת, אלא בכלל, בין הציבור לבין המוסדות של המדינה. חוזרות השלטון. כן. כן. ודווקא עכשיו מנסים כל מיני צעדים בוני אמון כאלה. למשל בנתב"ג, אם הצהרת שהגעת ממדינה ירוקה, ושלא היית בחברת אדם כזה או אחר, אז שולחים אותך הביתה. ומישהו בטוויטר אמר, למה נותנים אמון כזה באנשים בכלל? למה לא עושים עוד בדיקה? למה לא עושים איזה... עכשיו זה מדהים, ש... ואני ספציפית מכירה את אותו בחור, אין לי ספק שאם הוא היה עומד עכשיו מול ועדה של ביטוח לאומי והיה קורא לו מה שקרה לך, הוא היה מתלונן למה לא מאמינים לו. אבל פה קל לנו להגיד את זה, כי... כאילו האיום הוא נורא נורא גדול, האיום שאדם כזה יפר את האמון שלנו וידביק עכשיו אנשים בקורונה, איזה מחיר נוראי. כן. המחיר הזה הוא לא יותר גדול מאשר לאבד מיליארדים של שקלים משקרנים, כסף שווה בריאות. זה מגיע גם בסוף
0: מאכיפה וענישה, זאת אומרת, אם תשני את המשוואה, כן. תורידי אכיפה, תעלי ענישה, אבל באמת תדאגי שזה קורה, זאת אומרת, אם אין כבוד לחוק, אז הכל מתחיל להתערער. אני תמיד אומר, ש... אני שם מוצא שיש...
1: אחרון, אני חושבת שהענישה מייצרת באמת שינוי התנהגות. לא, אבל, אבל, התנהגות. אבל, אבל
0: כשאין באמת כבוד בכלל לתהליך, זאת אומרת, אני תמיד אומר, קנאביס ופוקר זה לא ח כן. אבל אתה הולך בתל אביב, זאת אומרת, עכשיו אני כבר לא עושה את זה, אבל בחמישי בערב, אתה שומע את הג'יטונים, אתה שומע את <laughs> הג'יטונים, אחד על השני, כשאנשים משחקים עם הג'יטונים, אתה מריח את הקנאביס. <קנאביס> כן. העיר מסריחה מקנאביס. עכשיו כן. אני אומר, מה זה אומר לאזרח? שהוא אה, ah, כולם עבריינים? בום, ברגע שעשית את ההנחה
1: הזאת, אה, ah, אני עבריין? אין, אין לגיטימציה לחוקים מסוימים, יש חוקים מסוימים שפשוט איבדו את הלגיטימציה אני, שלהם.
0: אני אומר, ברגע שתקעת את הטריז הזה, הראשון הזה, כן. ויש הרבה כאלה, זה לא רק זה, יש הרבה כאלה, כל מיני חקיקות שאתה אומר,
1: אה, ah, אני לא הולך, uh, מה, לא, אנחנו... אני אומר לך, גם אם יגבירו את האכיפה על פוקר או על קנאביס, אני לא חושבת שזה יפחית את הכבוד מהשנים.
0: תבטל, שהממשלה תגיד, תקשיב, אנחנו רוצים להחזיר את האמון לממשלה, אנחנו יכולים לבטל חלק מהחוקים, כי בבירור אתם לא, הציבור לא מעוניין לעמוד בהם אתם לא רוצים, אתם לא רוצים לעשות, אז למה שאנחנו נהיה נגד משהו כזה, אנשים יתפסו אותם ויגידו, מה? אתה בסדר? יודעת מה העניין הזה של המסכות על הפנים ברחוב? כן. ברוב המוחלט של העולם, במדינות, זאת אומרת, גם אף אחד לא טוען שצריך אבל בארץ, אנחנו רואים את הסרטונים האלה עם האישה שהורידה לשניית המסירה, או <אפילו, <סיר> אפילו לא הורידה. <אפילו> <אחד> <אפילו> <אפילו> ואיזה שוטר מנער אותה, ואתה אומר, איזה זין של סיטואציה. השוטר... זה עבודה שלו, בסדר? אנשים אומרים, לא, למה? לא, העבודה
1: שלו היא לא, לא, העבודה לא, שלו היא לא, לא להיות לא, רובות, לא, העבודה לא. שלו היא גם לחשוב.
0: בוודאי, אבל האכיפת חוק, זאת אומרת, מ- מ- לנהל את האירוע הספציפי, הוא בטח יכול יותר טוב, זאת אומרת, להרים יד, האישה זקנה...
1: לא, זה לא רק להרים יד, תפעיל common sense.
0: הכל, הכל לא, אבל הוא יהיה הסיטואציה... אחד לא סיטואציה... אמר לו, אל,
1: תפר, אל תפעיל common sense בתוך סיטואציות כאלה, כן. זה, זה לא <laughs> רק עלול לא להגיב באלימות. <laughs> אם אתה רואה אישה בלי מסכה, היא יושבת ספסל מבודד, אין אנשים ברדיוס עכשיו, שם... עשרים מטר ממנה, אז תפעיל common sense. ואני לא חושבת שמישהו, איזשהו קצין במשטרה יפטר אותך, כי הפעלת common <gum> sense. עזוב, הוא גם בא אליי ואומר,
0: <gum-> תגידי, ובא ب- <laughs> עם חיוך, הוא אומר, אני צריך uh, לתת לך קנס, אבל לא הולך לעשות את זה בגלל כל מה שציינו. תעשי לי דבר עד שמשנים את החוק. שימי את המסכה,
1: והיא, okay, והיא תגיד, כאילו,
0: תגיד וואו איזה חוויה טובה עם המשטרה, איזה שוטר, להיות, ו- כן. וזה קרה לי כמה פעמים, כן. זה, קרה, זה קרה לי לא בסיטואציה של מסכה, אבל זה קרה לי גם עם, עם שוטר דומם, אני אומר וואו, הוא, הוא לבד עכשיו, החזיר לי עכשיו קצת מהאמון במערכת, שוטר אחד על משהו נחמד שהוא עשה, והפעיל קומביציונס ודיפיוז דה סיטואשן, כן. תותח, איזה יופי, כל הכבוד כן. לך או
1: כן, כי, כי אתה מבין שאתה לא עומד מול רובוט אכיפה, אלא, אלא מול בן אדם שמפעיל איזשהו סולם ערכי בתוך המצב הזה, מפעיל אנושיות. ואני חושבת שיותר קל לנו באמת ב, ב, במצבים כאלה, דרך האמון באדם הזה, גם להגדיל את האמון במוסד עצמו. ומצד שני, יש שחיקה, זה אין זה מה לעשות. כן בתפקידים זה. האלה יש שחיקה שמייצרת קהות. ולבוא עכשיו אה, מרירים וזוהמים ולהגיד, אז שיעזבו את העבודה שלהם ויעברו לעבודה אחרת. בואו חברים, גם אתם לא מחליפים אה, את העבודה שלכם כל הזמן. אמר את זה על
0: המתאגרפים בתחילת הפרק.
1: כן. זה ו... העבודה ו... שלהם. גם אה, אתם לא יודעים כמה שחוקים אתם <laughs> באינטראקציות שלכם כן. מול, אני מול מול תמיד אנשים.
0: אומר, על הרבה ישראלים שרק מדברים על ה... אה, הם... אומרים, הלכתי לקופת החולים, ואני לא אומר, אני מכניס את עצמי גם לסיטואציה הזו, הלכתי לקופת החולים, איזה, איזה שירות גרוע קיבלתי. <ע> <ע> אוקיי, אתה עכשיו כותב בטוויטר את הדבר הזה, זאת אומרת שאתה בעבודה? כן. אני מניח שאתה שירות גרוע בעצמך עכשיו למישהו,
1: או למעסיק שלך למישהו, כן? מי אמר שאתה כזה אידיאלי? זאת אומרת...
0: לקוח, רובנו גם נותני שירות במקומות אחרים. אני אקח הימור, שגם אתה לא חלק מהתרבות המצוינות הדנית או הגרמנית, זאת אומרת,
1: הדו-בטר הזה. אתה זוכר את הפינה הזאת שהייתה אצל ג'יי לנו, סרווינג דה פבליק? שהם הקלטות ממוקדי החירום, 9-1-1 למיניהם, והבקשות המוזרות של אנשים, אישה מתקשרת למשטרה, כי היא צריכה להגיע מהר לשדה התעופה, כי היא מאחרת לטיסה ויש פקקים, והיא מאוד רוצה שניידת תיקח אותה עכשיו לשדה התעופה. עכשיו, ניסיתי לעשות כזה דבר בישראל. שום שירות חירום לא הסכים לתת לי הקלטות של שיחות ביזאריות כאלה. אבל זה היה באיזשהו רגע שרציתי להראות לציבור, כן, התלונות שלכם מוצדקות הרבה מאוד פעמים, אין ספק. אבל בואו, גם מהצד השני, המציאות לא נראית מי יודע מה. זאת אומרת, גם אנחנו כקהל לא תמיד... אנשים שמאוד נעים לשרת, אז זה... עכשיו בסדר, כן. אנחנו לא אמורים להיות צדיקים גדולים, אבל יש איזה, לא יודעת, איזה courtesy, איזה כבוד מסוים. כן, יש, יש גם שריקה. שבלעדיו ש... זה קשה לנהל את זה. יש גם סיטואציות שהן
0: אלימות ולחוצות מטבען, אז בוא נגיד כש, לא יודע מה, פקיד בבנק פתאום מרים מנסה... אחי, די, אז היה לך קצת עומס okay? אני, אני מבין שהייתה רע. אין לי הרבה אמפתיה שם, אבל אני רואה נגיד איזה שוטר, אז מישהו שלא עשה איזה משהו נורא אלים, ואתה רואה בהפגנה, אתה בהפגנה ואתה רואה צורחים עליו עכשיו שבע שעות רצוף, וירקו עליו, ועשו ועשו ועשו, ואז הוא משחרר איזה צעקה, ואני אומר, וואו, אני מבין מאיפה זה בא. צעקה, כן. סגור את הידיים אבל. בדיוק, ברגע שהנפת את היד, you lost my empathy. זהו, מערכות יחסים זה מהדברים הכי קשים שיש, מי לא היה בקרב צעק, לא יודע, לא הרים את הקול אז שם אני אמפתי, ברור ש-2020, הרמת את היד על אישה או על ילד, you lost, I'm sorry,
1: אני אין לי, אין לי סימפטיה. עכשיו גם תמונות של צעקות ודחיפות של קשישים. ילדים, אוקיי, הנה ילדים,
0: קשישים, כל... לא, אני אומר אפילו סייעת, אני אומר, אוקיי, okay, לטפל בילדים, כל מי שיש לו ילדים יודע כמה זה מתסכל, כן, ברור, נכון, אני סופר מבין, אימא שמרימה את הקול, או
1: אבא שמרים את הקול על הילד, אני אומר, ההורה הטוב רק רוצה לזרוק את הילד מהחלון, ההורה הרע עושה את זה, אבל ההורה הטוב אה... רק רוצה את זה, אז לפני. אני אומר,
0: אז אני, אני לא הולך לקיצוניות, כן. ה- היום אפילו, הרי... לתת כאפה, או משהו כזה שאני, את יודעת, 30 שנה אחרונות, זה היה אמור.
1: כן, יש לי מלא סיפורים. מאוד
0: אני יכול אפילו איפה שבדרך להגן על זה, אבל אני אומר, לא, לא, אפס אמפתיה. אתה לא יכול להרים ה... זאת אומרת, אנחנו, הגבול האדום שהחברה שמה, הוא זז, אני לא יודע אם הוא יזוז למקום שכבר הוא יהיה עמוק מדי. כרגע אני די בסדר עם אפס אלימות פיזית, ואני כנראה גם עשר שנים מהיום אגיד גם להרים את הכל, לא מתקבל על הדעת יותר. אתה חושב שנגיע לזה? אתה חושב שאנחנו נצטרך לעשות שינוי, כמו, אתה יודע, את השינוי הזה שאין יותר להביא כאפה? יש שון קונרי, יש את הרעיון המפורסם הזה שלו, אני חושב, לא יודע למי, שהוא אומר, מכירה את זה? מה? אני חושב שברברה סטרייסן הוא מישהי, והיא מדברת איתו על סיטואציה שבה אישה, הוא נכנס לריב, הוא אומר, לפעמים, אין ברירה, צריך, עם המבטא הסקוטי המופלא שלו, לפעמים, צריך פשוט להביא לה כאפה ואם היא מסתכלת עליה מה? אה? אה? מיינגי. כן, היא אומרת, וזה כזה, זה קליפ, אני אשים אותו, זה קליפ שחייבים לראות, כן, לפעמים אישה היא סטריקל, וצריך פשוט להביא לה כאפה ולהרגיע אותה. ואני עושה כזה, וואו, היינו במקום ממש שונה מבחינת ה-80-90. זה כזה, ואת אומרת, הנה, הגענו משמה, שזה שודר בטלוויזיה וכנראה היה בסדר, כי הוא המשיך... הוא המשיך לשחק, הוא המשיך לשחק בשלל תפקידים נפלאים, למקום שהיום הקריירה שלך נגמרה, סטייל קווין ספייסי, באותה שנייה שהגיעה לידי הציבור, יורדן, תודה רבה, יותר לא צחק בשום דבר עד סוף חייך, נגמר. כן. אז את אומרת, האם נגיע למקום שגם מה שאמרתי עכשיו, אני אמפתי בריב בין בני זוג להרים את הקול, כרגע כן, יכול מאוד להיות שעוד עשר שנים היום, לא איתי, עם כולם, גם איתי, אני חלק מהציבור הבעייתי מבחינתי, גבר ואישה, כן? אבל אה, כן, יכול להיות שהדרישה לקומפוז'ר אה... תהיה כזו שכן, אנחנו אומרים עכשיו, מה, אנחנו רובוטים?
1: אה, זהו, אנחנו צריכים לאפשר לאנשים רגעי, מה שנקרא, רגעי קנאק. זאת אומרת, רגעים כן. שבהם אגרת, 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 אתה לא יכול לאגור יותר. אגב, בדקתי את זה עם אה, משפחות של חולים, לכל אחת מהן יש רגע של קנאק. זאת אומרת, רגע שבו היא אגרה כל כך הרבה... אה, צר וכעס על המערכת, שבו איזו אמירה אחת טיפשית של איזה פקיד או פקידה ב- ב- במקום מסוים שאולי שב- ב- בלי המטען הזה לא הייתה עושה יותר מדי, לא הייתה מחוללת יותר מדי האמירה הזו, פתאום הבן אדם מולך מתפרץ בצרחות לא נורמליות, גם לי זה קרה, רגע קנק כזה, שבו מישהו עכשיו אמר את הדבר הלא נכון, אתה אגרת, 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 אגרת. והאמירה הזאת היא כמו איזה גפרור על, על הקש ש, שהכנסת פנימה, כן. ואתה מתפוצץ לזה. צריך את הוונטילציה הזו, כי רגע אחרי הקנק, ורגע אחרי שאתה אומר לעצמך, אני ממש מקווה שזה לא צולם, וזה צולם, יש איזו רגיעה מסוימת, משהו, אתה יודע, משתחרר. אנחנו צריכים לאפשר כן. גם את הוונטילציה הזו. אז
0: אני לא יודע איפה אני שם את הקו הזה, זאת אומרת, אני אומר, בסיטואציה שלך ושל אחרים, סופר אמפתי. זו סיטואציות בלתי אפשריות, ואני אומר, אני איבדתי עשתונות בסיטואציות שהייתי צריך לשמור על קומפוז'ה. <laughs> ואני אומר, אתה יכול לתת את לעצמך אלף תירוצים, זאת אומרת, אחד המשקיעים שלנו, איש יקר בשם יובל בארף, יושב בבורד שלנו, תמיד אומר, אתה יכול למדוד אנשים, את טיב יום שישי במוסך. והוא אומר, באמת, אתה מגיע לאיזה דינמומטר בדרום תל אביב, או לא יודע איך לקרוא לזה, מזרח תל אביב, וכולם עוקפים אותך, וזה הכי סרנטי, נאו סרנטי, נאו סרנטי, נאו אינסיינטי, לייטר. ואמרתי לו, כאילו, אמרתי, אני מסכים שלאבד את ההשתנות בסיטואציה הזאת, זה די עליבות, אבל זה גם... אבל אתה תאבד את אז אני אומר, לא בהכרח, אבל גם אם איבדת, איך לבוא ולצאת מהאוטו ולהגיד... היי, בן אדם, אני מצטער שאיבדתי את העשתונות לפני כן. ולא עכשיו יום שלם להגיד, הוא אני צדקתי, ולהתחפר, ויום שלם תשרוף לעצמך, כי זה. נמlar, יש גם סיטואציה של אחרי שנרגעת, לצאת ולהגיד, תקשיב, הייתי לא בסדר.
1: בלי תירוצים, הייתי לא בסדר, אני ממש מתנצל על איך שהייתי כשאת אישה, כי... אם את תצאי עכשיו מהאוטו, ותבהירי לבן אדם... בדרך כלל קבוע וחזק ממך, פיזית, והרבה. אני מבין, אני אמפתי לזה את, לגמרי. את, את לא תגעי רחוק, כנראה. לי כן. זה הרבה יותר קל מהבחינה הזאת. את לא בוטחת בג'נטלמניות שלו, בסיטואציה הזו. זה קרה <אח> לי פעם, שמישהו עקף אותי בתור לחניון, והוא עשה את זה רק כל כך בוטה ומעליבה, שאני הייתי בדרך להנחות <אח> איזה אירוע, הייתי בשמלת ערב, מאופרת, עקבים, אתה יודע, כל הזה, ובכניסה לחניון של המלון, איזה אידיוט עם טנדר, עוקף אותי, אבל בצורה, כאילו, אתה יודע, סתירת לחי עם הצד המעליב. והתחממתי נורא, יש לי פתיל קצר. גם לי, לצערי. ואני מעשנת. ויצאתי עם הסיגריה, בעטתי בדלת של ה... של יד הנהג, וזרקתי את הסיגריה, החלון שלו היה פתוח, זרקתי את הסיגריה פנימה, בצעקות של... אני לא יכולה לחזור עליהן uh, כאן, אבל בואו נגיד שדיברנו רבות וממושכות על אימא שלו. ו... ובזמן שאני, אתה יודע, בתוך הלהט ה- ה- הזה של הכעס, אני קולטת שאני כרגע זועמת על גורילה. זאת אומרת, מדובר היה בבחור ענק, ענק שיושב בתוך הטנדר הזה. וכשאני צועדת בחזרה, עכשיו הוא המום לגמרי, הוא לא עונה אפילו, הוא היה מופתע לחלוטין מתקף הזעם הפסיכי הזה. כי,
0: כי הוא לא ספר אותך הוא, לפני כן, זה לא שאלה מרישית, הוא, חדול, הוא, הוא מופ... לא ספר אותך.
1: ממש, כן. הוא היה כל כך מופתע והמום שהוא לא פצה פה, ואני צועדת חזרה לתוך האוטו, אז הייתי עוד נשואה לבעלי הקודם, שהיה איש אבטחת אישים, אדם שמכות זה מומחיותו, ואני צועדת, צודקת וזוהמת לאוטו בחזרה. ומתקשרת אליו, מאמי, תגיע, נראה לי שאני מבין שאתה חטוך מכות רצח. לא חטפתי, לא חטפתי, הוא המשיך בדרכו ולא הגיב, אבל אחרי זה אמרתי לעצמי, כמה מטומטמת את יכולה להיות, את יוצאת מהאוטו, את עושה את מה שכל גבר כנראה היה עושה. רק כשאת מגיעה עם נחיתות, אה, בחייך, את יודעת כמה גברים עשו לי את השיט הזה?
0: לא, ברור שהם עשו, אני רק לך למה לא כל גבר היה עושה את זה. הסיבה שאני עם הפתיל הקצר שלי ובאמת יש לי בעיה של אנגר מנג'מנט שאני מנסה לטפל בה, <laughs> לא אני לא צוחק, אני באמת יש לי בעיה ואני באמת מנסה לטפל בה, okay. שאני אסור פסיכולוג של החברה שאני, אני, שמטפל
1: מנס... לך בבעיית הזהב?
0: ביחס לחברה, כן, okay. אני, אני אומר יש לי בעיה אבל אני מנסה לטפל בה, אני לא מנסה לברוח מזה, זאת אומרת יש לי איזה אנגר מנג'מנט שאני צריך לטפל בו, ואני בחיים לא אגיע לסיטואציה זאת אומרת, יש איזה... ואני לא יכולה להידקר? אני, הרבה פחות.
1: אתה חושב שאני לא אדקר בכזה מצב?
0: אני איפשהו חושב על עצמי שהסיטואציה, הסיכוי שאם אני אגיד לגבר אחר משהו, שהוא יהרוג אותי, פיזית יהרוג אותי, לעומת אם זוגתי תעשה
1: את זה, הסיכוי שלי למות הרבה יותר גבוה. תראה, זוגתך סביר להניח, מראש יניחו לגביה, בוא נגיד אם מדובר בסיטואציה באמת במכונית, כמו שאני מתארת, מראש ההנחה שיניחו לגביה היא הנחה מעליבה. זאת אומרת, אתה אומר, אוי אווי, אני עלול להידקר, אבל בדרך כלל אתה מסתובב כשלא, כשאתה נע בכבישים, לא מניחים לגביך מראש הנחות מעליבות. גם אם היית בסדר. כן. כי אתה די לבן ודי גבר, ודי צעיר. זאת אומרת, כל הסטריאוטיפיזציה שיכולים לתת לך, אה, קשיש סנילי, אה, נקבה, אה, ארס, כל הדברים האלה, לא, לא תקף לגביך. אז כן, יש את השתי דקות האלה שאתה תפחד כן, מזה כן. שיתקרו 아, אותך.
0: הפריבילגיה הגברית 아, היא בדיוק רב בזה. את, כן. האלבון, את צוברת את
1: העלבון, את צוברת את העלבון, צוברת, 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 ובסוף את גם מבינה שהיכולת שלך לשחרר, לייצר ונטילציה לעלבון על זה, אה, מול הצד המעליב, היא מאוד מאוד מוגבלת, כי גם אם אתה אומר, יש יותר סיכוי שיתקרו אותי, אותך הדקרו הרבה יותר בקלות, זאת אומרת, היכולת שלך להגן על עצמך מפני דקירה, היא מינימלית. חד-פחמית,
0: אני אומר, הפריבילגיה היא בדיוק רק בחלק הקטן הזה, ולא משנה, ובגלל זה, יש את ה...
1: רגע, אני לא תומכת בלימודי הגנה עצמית כל כך לנשים. אני לא חושבת שזה מה שיפתור אותך.
0: שלא יהיה את הפולס...
1: בדיוק, אתה הולכת לפתח, אל תהיה באיזו אשליה של ביטחון, שאם לימדו אותך איך לשים שתי אצבעות בעיניים או לתת בעיטה לאשכים, בריל טיים זה באמת משהו שאתה תצליחי לעשות. אני אומרת, מה שצריך ללמד נשים בסיטואציה כזו, זה לרוץ. תנאלי נעליים נוחות ורוצי ממש ממש אני, מהר.
0: אני גם אגיד את זה על רוב הגברים שמשום מה חושבים <laughs> כן. שאם יש משהו שספורט זירה לימד אותי, זה שאם אתה לא יודע... אה, פשוט תרוץ. תימנע, לא, פשוט תימנע <laughs> מסיטואציה אלימה, <laughs> אין
1: שום סיבה, שום סיבה. <laughs> אבל אנחנו מלא... <את> רואים <laughs> את זה בתוך הזירה. <laughs> אין... ראית בשבת את הקרב <laughs> של, אה, <laughs> של, אה, של פובטקין ו לא רק שראיתי,
0: כשאמרתי שאת הולכת להגיע, אז שמתי תמונה, אמרתי, תראו איזה נוקאוט יפה, פלוס, <ולאז> אמרתי רק שלא יחברו את זה עכשיו למצב של בן זוגך. אה, לא,
1: אתה משט...
0: בסדר. משטרת ה-PC, לא עליי, לא כן. עלייך אפילו, אמרתי משטרת ה-PC <laughs> איפשהו כל כך <laughs> מקוננת בי, אמרתי וואו, רק שלא יצאו עליי עכשיו, אמרתי אולי אני צריך למחוק את זה מיד וכאלה, רק שזה לא יידרדר לאיזה שירשור של איך אתה בכלל אוהב ספורט זירה, תראה, אתה מביא מישהי שככה וככה, ממש התחלנו להתקבל, כן. אמרתי, אמרתי מיד קיבלתי איזה Z של, מה
1: אז אוקיי, אה, לא, לי אישית אין, אין ממש, אין בעיה עם זה. אה, אבל אני אומרת, אפילו, אפילו בזירה, לצורך העניין, בזירת אגרוף, הרי הדבר הכי מטומטם שאתה יכול לעשות, אה, אה, זה, זה להיכנס לסלאג ל- 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 פסט, כש, כן. אה, כשיש לך יכולות של בוקסר. אל תיכנס
0: לפוקט אם אתה לא יודע להוציא את הראש בזמן. אה,
1: כן, אה, ו- וגם אם יש לך משהו אחר להציע. אה, כן. <laughs> זאת אומרת, לכן יש קרבות, ראינו את זה ב- ב- בקרב המקדים, בין אה, קייטי טי טיילר לדלפין. אה, אה, קייטי uh, טיילו לא הייתה צריכה להיגרר לסלאגפסט, את בוקסרית, תני שני ג'אב וצאי החוצה, תני שני ג'אב וצאי חוצה, למה את נגררת לסלאגפסט הזה? איזי ארשה אתם דן. אבל למה את נגררת הרי לסלאגפסט הזה? כי את לא רוצה להרגיש פראיירית, כי, כי, כי זה לא פייר, כי אם אני כאילו אתן את שתי המכות ו... ואברח וארקוד בזירה, זאת אומרת אנוע מסביב ולא אכנס לתוך ה... Uh... לתוך היתרון שיש לדלפין, דלפין פרסון, היא, היא, זה מה שהיא יודעת, היכולות הטכניות שלה נחותות משל טיילור, מה היא כן יודעת, היא יודעת ללחוץ. אז אני אצא כאילו הפראיירית. עכשיו, זה מה שקרה הרי לקייטי טיילור בקרב הראשון מול פרסון. היא נכנסה לסלאג פסט, היא עשתה טעות, היא הודתה בטעות שלה אחר כך, ואז בפעם השנייה היא עשתה את אותה הטעות בדיוק, רק שהפעם זה היה אפילו גרוע יותר. Mm. כי הפעם כבר אין לך יותר את אלמנט ההפתעה את כבר לא מופתעת, את כבר יודעת מול מי את עומדת, את כבר מבינה מה היכולות של... את הבאת לזה את המשמעות הישראלית של אל תצא פראייר, אני תמיד
0: הולך לשליטה רגשית. זאת אומרת, לכולנו יש רגשות, לחלק ממנו יש את היכולת לשלוט בהם ולכבוש אותם יותר, ולחלק אין, ורואים את זה הרבה עם ספורטאים, זאת אומרת, הרבה ספורטאים, בטח בספורט זירה, אתה נכנס לסיטואציה של, וואו, אוקיי, זה הולך להידרדר עכשיו to ask you <kana Rosen-ùng-> <brushing> ומרים את עצמו, אם, אם זה MMA מרים את עצמו מהקרקע, הוא אומר, בוא, אני לא צריך להיות שם. או, או באיגרוף, אתה, אתה יודע הרגש. עכשיו, אני
1: הולך לסיים את הסיבוב הזה, רק לסיים את הסיבוב הזה, אני לא הולך להמשיך את הטירוף הזה. כן. תראה, יש, יש ופה באמת נכנסת הבגרות הרגשית של, ה, של הספורטאי, נדמה לנו שכאילו, אתה יודע, ככל שעובר הזמן, אז הבגרות הרגשית שלנו משתפרת, בניגוד ליכולות פיזיות שהולכות ופוחתות, אבל אני מרגישה שבזירה, בגרות רגשית היא, זה לא, אתה יודע, קו ליניארי, אין אך ורק התקדמות. יש התקדמות עד נקודה מסוימת, ומשם יש ירידה בבגרות הרגשית, כי נכנסים מרכיבים של, כי הגוף בוגד בך כבר. בדיוק, של עלבון. אתה כבר לא נעלב מהיריב, אתה נעלב מהגוף שלך, אתה נעלב מזה שאתה ללא האיש שחשבת שאתה יותר. את יודעת מי זה מאור בוזקלו? בטח. אז... עם האור היקר,
0: ששיחק בקבוצתי האהובה הפועל באר שבע, ואז עבר לקבוצה אחרת, והוא מגיע לטרנר, ויש לו היסטוריה של בעיות הברכיים. ודקה, שתיים, שלוש במשחק, עושה תנועה לא טובה. אם הוא יוצא בסיטואציה הזו... זה נגמר. זה לא נגמר, הכל בסדר. הוא יחזור כנראה תוך כמה שבועות, הנזק כנראה לא משמעותי. אבל הקהל הבאר-שבעי, ואני בינו, ואני גם ביציא הכי רע מהבחינה הזו, יודע על איזה כפתורים ללחוץ, ובהתנהגות הכי רעה, אנושית, שאתה יכול לעשות לבן אדם אחר, לוחץ על כל הכפתורים. Mm. לוחץ על כל הכפתורים, והוא עכשיו חייב לכבוש מול אותו יציע דרומי בטרנר, שבו אני יושב, מחויב, הוא חצי שעה של להתאבד על הרגל הזו, כדי לכבוש מול היציע הדרומי, והוא מביא את עצמו למקום שחייב חצי שנה הוא לא רואה כדורגל. זאת אומרת, חצי שעה לתוך המשחק הוא מתרסק.
1: שזה מעניין, כי דווקא בוזגלו... לא... הוא אז...
0: סופר גוד גיאי, נראה לי.
1: הוא לא רק סופר גוד גיאי, אני חושבת שהוא הוא גם, הוא בחור מאוד אינטליגנטי, ו... ויש לו כן. תפיסת עצמי מאוד בריאה.
0: עד שאת רואה 4,000 אנשים ששרים לך, בוזגלו לא מת, בקול אחד, וזה, זה... זה... זאת אומרת, לעמוד לרגל... מול הרגש הזה, זה, אם הוא היה יוצא תוך ארבע הרבה... מרים את היד, יוצא, הוא היה צריך לסבול את העלבונות ואת הכל. ראיתי, מה זה מעריך אותו? כאילו, גם <laughs> ככה אני מעריך אותו ומאוד אוהב אותו, אבל אה, זה, זה, זה הישג מהדברים האלה, הישג כביר לבן אדם לעשות את זה, mm-hmm. וכמה כמעט כולם היו עושים מה שהוא עשה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה ברמה הכי פשוטה. את רואה אנשים בחדר כושר, עשר דקות לתוך אימון, ורוב האנשים לא יודעים מה הם עושים בחדר כושר, אבל עשר דקות לתוך אימון, עשו תנועה לא טובה. כן. Okay. שמעו בכתף. אוקיי, יכול להיות להם עכשיו קרע קטן. תעזוב את המשיכו, לא, אז לא, זה כן. יראה גדול. תעזוב, <laughs> כן. תעזוב, עכשיו 4-5 ימים, אל תתאמן, הכל יהיה בסדר. כן. כמה אנשים אני מכיר, כולל אני, שעשו עכשיו עוד 10 דקות כמעט, רק עכשיו הגעתי. עד שכבר הילד אה, הלך אה, ראשון, אה, עד שכבר היה לי קצת זמן עם אשתי, עד שכבר אין, יש לי זמן לעבודה, יש לי עכשיו חצי, שעה להתאמן, לפחות אני אתן חצי שעה, לפחות אני אתן שעה, לא מפגר. לך מיד הביתה, תעצור
1: מיד. תראה, דווקא בוזגלו, אה, הייתה לו אמירה נורא נורא חכמה, אה, אה, כזו שאשכרה גרמה לי לכתוב טור אה, שהכותרת שלו הייתה הטאו של בוזגלו. אה, כשאלמוג אחיו נפצע, זה תועד בסדרה בוזגלו, עזוב אם זה מבוים, לא מבוים, לא אכפת לי, הפצ... הסיטואציה הייתה אמיתית, מעניינת, הפציעה האמיתית. אה, ו... ואלמוג היה מדוכא מזה נורא, אה, והפציעה כמובן הייתה תוך כדי משחק. ומאור מדבר איתו על הפציעה הזו, ואומר לו, תפסיק לחשוב כמו פצוע. הפציעה שלך הסתיימה ברגע שהיא התרחשה. מהרגע הזה ואילך, אתה כבר לא פצוע יותר. אתה כבר משתקם. כן. זה מצב אחר. עכשיו, למה זה נורא מצא בעיניי? כי... מה בעצם בוזגלו בא ואומר לו? הוא, הוא בא ואומר לו, מה זה PTSD? זה להישאר תקוע על אותו הרגע, על אותו הרגע הרע. ולא להצליח לצאת ממנו, לא להצליח בעצם להתקדם איתו קדימה. ובוזגלו אומר לו, אתה כבר לא הפצוע, אתה תקוע כרגע בראש שלך, ב- ב- ברגע הזה שבו אתה שכוב על הרצפה בכאבי תופת, והקהל רואה אותך, והסיטואציה מעליבה נורא, והחלומות שלך מתרסקים, ואתה רואה את העתיד שלך כולו שחור. אבל אתה כבר לא באותו הרגע, אתה כבר בתהליך של שיקום. זאת אומרת, הוא, הוא בא ומסביר לו ש... אסור להישאר באיזה אני קבוע כזה, ב- להישאר תקוע בתוך הרגע, אתה חייב להתקדם קדימה, וזה היה <אח> כל כך בריא רגשית מצידו לומר את הדבר הזה, ואני מאמינה שהוא לא אמר את זה כקלישאה, אתה יודע, מסוג השטויות שאנחנו אומרים לאנשים כשאנחנו נבוכים ולא יודעים כן. איך לנחם
0: אותם. כבר אבל כבר... מי כמוהו, כן. בדיוק,
1: מי כמוהו כן. כמו, כן. אה, אה, מבין. היה בזה משהו נבון נורא רגשית. Uh, של איזושהי הכרה גם בזה שסבל מלווה אותך לאורך הסיפור הזה. אתה לא יכול להימנע מסבל, אתה צריך לחיות לצד הסבל, ולא uh, uh, במיסקונספציה שאפשר לסיים סבל, אי אפשר לסיים סבל. סבל אנחנו יכולים לנהל, אנחנו לא יכולים לסיים אותו. אפשר uh, לסיים אותו, uh, לא צורת, כן. Uh, אתה בעצם מעתיק אותו, ל- uh, uh, okay. okay. את אותו לאדם אחר.
0: בדיוק, זה מה שאנשים צריכים להבין, שאתה מסיים סבל, אם אתה עושה את הבחירה הזו. מעתיק אותו
1: לאדם אחר. כן. אז... אז uh, והוא ניסח את זה נורא יפה, אני, אני ראיתי את זה ואמרתי, וואלה, הוא כאילו, אתה יודע, נכתבים מאמרים שלמים על הנושא הזה, ובוזקלו הצליח להגיד את זה לאחיו בשני משפטים, אה, אתה יודע, לא מנוסחים באיזה משלב גבוה במיוחד, אבל מאוד ברורים, ושנאמרו בכנות מאוד יפה, אמרתי, וואלה, משהו, אה, אה, יש, אה, אני חושבת שכשהוא יפרוש מספורט, אה, הוא לא יידרדר. לא, לא תהיה שם את, ה, את הנפילה כן. הזו שאנחנו רואים אצל הרבה מאוד ספורטאים. כן, ספורטאים. יש לא, שם לא איזו תפיסת עצמי מאוד נכונה. כן,
0: אבל כמו שאת אומרת, האני של הפציעה זה לא אותו אני של המתאושש, אז גם האני כן. שלו כרגע, שהוא עדיין ספורטאי, זה לא האני ברגע שאתה פורש. זאת אומרת, יצא לדבר עם הרבה ספורטאים בגלל הפוד של דסקל וכל מיני כאלה, עם ספורטאים, <אח> בדיוק פתחנו את הפרק עם על כספי, שאתה פורש. זה כבר אני אחר לגמרי. נכון. אז אני לא יודע מה יהיה, אני מאחל לו שיהיה לו חיים מופלאים ו- ו- ומלאים ומספקים והכול, אני לא יודע, אבל זה לא מפחית מה- מהרגע היפה הזה שאת מתארת. זאת אומרת, יש הרבה, ציפייה, יש הרבה אנשים מבטלים אנשים אחרים, כי הם עשו משהו לא טוב. Mm-hmm. למה שאני אקשיב לה ולה, כי היא נפלה ככה וככה? עושה, אוקיי, העצה טובה, זאת אומרת, הסיטואציה yeah. טובה, ננסה לנתק קצת מ... מהכל, את יודעת, זה הרצון לבטל מישהו רק כי אמרה משהו, כי הוא אמר משהו, כי הוא עשה משהו, כי עשתה, יש דברים שבאמת אין מחילה עליהם, אבל באיזה מקום לא טוב תרבותית, מהבחינה הזאת, בוא נעסק את השאלות מהקהל. לפני שנגיע לשלב השאלות מהקהל, אני אספר מעט על נותני החסות שלנו לפוד הזה, מי נותן לי חסות הפעם? חברת סולמט, יש לך כלב או חתולה בבית? חתולה, כן. וואי, זה מזל שאין לכם כלב, בדיוק הייתי אומר, וואו, איזה סיוגה עם כלבים ועוד... אז הייתה
1: לי עוד חיה להתעלם ממנה, אוקיי.
0: זה יותר מדי בשלב מסוים. בכל אופן, במידה שיש לך כלב או חתול, אז סולמייט רוצים לעזור לך להאכיל אותם היטב, לפי תו התקן האירופאי ולא האמריקאי, אבל ב-50, לא יודע, איזה אחוזים פחות מהמתחרים, זאת אומרת, המתחרים יכולים להוריד מחיר עד שתשמעו את זה, אז זה לא יהיה מדויק, אבל סולמייט עם אוכל וגם uh, במחיר מאוד מאוד תחרותי, וברגע uh, שתזמינו שני שקים של סולמייט, uh, אז השני יהיה... רגע, ב- רגע 15... ולחתולה,
1: מה? יש גם,
0: גם לכלבים וגם לחתולים. אוקיי. והם אוהבים את זה, זאת אומרת, אני, אני לא יכול להגיד שאכלתי בעצמי. לא, כאילו החתולה
1: אוכלת, uh, החתולה שלי סנובית, היא לא, לא מוכנה לכל. לאכול אוכל יבש.
0: אז יש להם את כל הדברים האלה, כנסו לסולמייט, uh, אני מאכל את הכלבים שלי עם, uh, עם האוכל של סולמייט. אני סומך על גיל ששירת איתי ביחידה לפני, לא יודע מה, כבר 20 שנה כמעט, <אח> ואני מכיר אותו עוד מאז, סומך עליו ב-100%, הוא לא היה עושה משהו שהוא לא היה עושה לכלבים של עצמו, והוא גם מוכיח את זה, וזה אפילו, אני חושב שכל התמונות של עסקים זה הכלבים של עובדי החברה, <אח> הם חוסכים עלויות איפה שהם יכולים מלבד האוכל עצמו, זאת אומרת כל האריזה, כל הדברים האלה הם עושים איפה שהם יכולים כדי לחסוך, השיווק הם עושים בדרכים כאלו כדי להגיע לאנשים. תשתמשו בקוד Geek, G-E-E-K, כדי לקבל את ההנחה, רק על השני שקים הראשונים, זה הפסדי עבורם, רק במקרה הראשון, הם בונים על זה שתיהנו ותמשיכו הלאה. אז תיהנו ותמשיכו הלאה, סולמייט. שאלות מהקהל, יש פה הרבה אנשים שמאוד אוהבים אותה. זה נחמד. את מרגישה את זה ברחוב?
1: כן, כן, כן. זאת אומרת, לפעמים זה קצת מלחיץ, כי יש כאילו איזו ציפייה. שאני אהיה איזה פלורנס נייטינגייל, או משהו שאני לא, שאני ממש לא. גם היא
0: כנראה לא הייתה, גם אלינור רוזוולט כנראה לא הייתה.
1: כן, לא, אני חושבת שיש איזו ציפייה שאני אהיה משהו מסוים שהוא נורא נורא טוב, ואני לא מרגישה שאני יכולה לעמוד כל כך בציפייה הזאת, או אני מפחדת לפחות לא לעמוד בציפייה הזאת. אז, אז כן, זה קצת, זה קצת מלחיץ, זה קצת... כן, אני, אני פשוט... אבל זה, 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 אתה יודע, בוא, צרות טובות, כן? זה עדיף משהו שישנאו, <laughs> מכל כיוון.
0: לגמרי. <laughs> אני הרבה פעמים רוצה כל הזמן הנחה שמישהו לפגוש אותי או איתי, מצפה למשהו אחר לגמרי. <laughs> כי בן אדם זה בסוף תלת-למדי, ואתה... כן. מצייר תמונה... רובנו לא יודעים לצייר ב, לא יודע מה, ורמיר, אה, לעשות <laughs> אה, ריאליזם, אנחנו יודעים לצייר אה, כמו ילדים בכיתה ו', אז... אה, כן, זה
1: אה, אה, כמו הציפייה שלי, כשאני פוגשת מישהו שהוא מוכר ואני מאוד אוהבת את, ה, נגיד, את המוזיקה שלו או משהו כזה, ופתאום מתברר שהוא לא אה, איש נורא נחמד. אה, נו, איי, היה. היה איזה עיתונאי עכשיו לאחרונה, כן.
0: אה, קרה. סגי בן צדף שואל, מה מעניין באגרוף? מת על שגיא, מישהו היה צריך לשאול את השאלה הזו, אז הנה שגיא. אז
1: מה מעניין בכדורגל?
0: אז חכי, חכי, אז מה מעניין באגרוף? אז הוא ממש לא הטרלה, שואל ברצינות, ניסיתי פעמים רבות לצפות בזה, אפילו ראיתי כמה דוקומנטרים ונשארתי עם אותה מסקנה, זה משעמם, ואז הוא נותן כל הקלישאות של שני אנשים וכו' וכו', איך את כל כך להוטה על העניין הזה?
1: תראה, אני יכולה לשאול את אותה שאלה לחובבי טניס, או לחובבי גולף, או אתה יודע מה, אפילו לחובבי כדורגל. זה לא מעניין אותי הענפים האלה, למה הם לא מעניינים אותי? כי מעולם לא למדתי אותם, לא גדלתי איתם, הם לא בתרבות שלי, הם לא היו... אה, מבחן מגדרי שאני צריכה לעבור כדי להיקלט בתוך הפיר גרופ שלי, זה לא חלק ממני. אין חיבור רגשי. אין כן, כי גם אין ידע בתוך הדבר הזה. כל תרבות צריך שמישהו ינדיש לך
0: ויביא לך ו... מה
1: מרגש בפטנק? מה? אם היית מחובר לזה, אם גדלת לתוך זה, אם אתה מכיר את הכללים, אז אתה מסוגל ליהנות מזה. אם לא... אז לא, עכשיו אני אומרת את זה כשאני לא גדלתי לתוך אגרוף, אף ישראלי כמעט לא גדל לתוך אגרוף, הרי השאלה הזאת לא הייתה יכולה להישאל בארצות הברית. במדינה שבה זה חלק מהתרבות, חלק מאוד משמעותי מהתרבות. היא נשאלת בישראל כי באמת אגרוף הוא לא חלק מהתרבות הישראלית. אנחנו את המכות שלנו אוהבים פרי סטייל, אנחנו פחות מעוניינים לחבלל אותה ולשים להם כללים. גם לא פרי
0: סטייל, כיסאות כתר.
1: כן, עם פרופס. כן, עם פרופס. עם אביזרים בתוך הסיפור הזה. אז באמת, לנו זה נראה מאוד הגיוני שאנחנו נפעיל את האלימות בדרכים אחרות ולא בתוך זירה מחובללת היטב. אבל לאדם שמתבונן מבחוץ, לצורך העניין, אמריקאי שגדל לתוך אגרוף, הוא לא ממש יבין מה ה... למה אנחנו כל הזמן זורקים כיסאות אחד על השני. אמריקאי שמספיק אלימות כשהם יבינו הכל. אוקיי, אמריקאי מבוסטון, טוב? לבן מבוסטון. אז זו השאלה באמת לתוך מה התחנכת. עכשיו, אני לא התחנכתי לתוך אגרוף, אני בחרתי. שזה אולי ההבדל, באמת, ‫בין אהדה של נשים לספורט ‫לאהדה של גברים לספורט. ‫גברים גדלים לתוך ספורט. ‫בתוך הבית שלך, בבית ספר, בשכונה, יש ציפייה שתהיה בתוך ענף מסוים. ‫בדרך כלל כדורגל, ‫אבל אם לא, אז יש גם דברים אחרים. ‫יש פחות ציפייה מנשים ‫להיות מעוגנות בתוך ספורט, ‫כאוהדות או כספורטאיות. ‫ולכן אנחנו נדרשות לבחור. ‫והבחירה שלנו, ‫היא כבר מונעת משיקולים אחרים. נגיד, בן הזוג שלי הוא אוהד מכבי. עכשיו, כל המאפיינים האישיותיים שלו הם של אוהד הפועל. בכלל, אתה יודע, אם נלך על הקלישאות, כאילו, על הסטריאוטיפיזציה. למה הוא אוהד מכבי? כי הוא גדל בשכונה שבה אוהדים מכבי. אה, וכל דרך לפרק את זה ולנסות למצוא את ההיגיון מאחורי זה, היא, היא מיותרת לגמרי, לא, לא תצליח. אה, אני שחררתי במקום הזה, אני כבר לא שואלת יותר. אבל אה, זה מה ששגיא בעצם מבקש ממני פה, זה משהו שהוא, אם הוא אוהד כדורגל, לא מבקש מעצמו בכלל.
0: אז, אז אני מניח שלא, הוא רץ, אבל שגיא הוא... אבל אני מכירה אותו, הוא סבבה, אני סתם כן, מעיקה ס- ס- עליו עכשיו. שגיא PM בפייסבוק, וניתן לו תשובה שמתאימה ל-PM בפייסבוק, אני אפרק okay. את זה קצת. אוקיי. Okay. ככה, ככה לרגל אחת. משחק טוב, כדי שהוא יהפוך להיות תרבות, זה משהו שאני אשקיע הרבה שעות בו, צריך להיות easy to learn, hard to master. זאת אומרת, מלבד פוטבול אמריקאי, שהוא גם hard זה לא את האליפות עולם בדוקים, אוקיי? איגוף על המספר החד ספרתי של המכות הבסיסיות שיש בו, זה עולם אינסופי של אושר. תוסיפי לזה... יש רק
1: איקס תווים. נכון.
0: תוסיפי לזה רומנטיקה שנמשכת מאה שנה אחורה. בכל ענפי הספורט האהובים, יש לך גיבורי תרבות מאה שנה אחורה ושלל סיפורים. תוסיפי לזה חיבור רגשי ומסגרת זמן יחסית קצרה. זה לא בייסבול, שאתה לא צריך לקחת התחייבות או קריקט. של שלוש שעות, ארבע שעות, שאתה אומר, אוקיי, אה, אני צריך ללכת לעשות משהו אחר, אגרוף היא גם חתיכה קטנה. נכון. יש highlights.
1: אני מניחה יש, ש... ש... יש כן. סיפורים כן. מעניינים, זאת אומרת... זהו, הסיפורים. בסוף, כן. אני חושבת שמה ש... שגורם לי הכי לאהוב את זה, זה, ש... זה, זה שיש סיפור ממש טוב, בדרך כן. כלל. מאחורי קרב או מאחורי מתאגרף, הרבה פעמים יש אה, סיפור... שכעיתונאית, זאת אומרת, כאדם שזה הקטע שלו בחיים, למצוא סיפורים טובים ואז לספר אותם. זה, זה נורא מעניין אותי. Mm-hmm. דיברנו, אתה יודע, בתחילת השיחה שלנו על מיקי וורד ועל הטרילוגיה של וורד וגתי. למה הטרילוגיה הזו כל כך פנטסטית? כי לא רק שמה שראינו בזירה היה מטורף מבחינת כמות המכות והמפגש ו- בין סגנונות וכולי, אלא היה סיפור ממש ממש טוב, כן. גם לגתי, גם לוורד, וגם ליחסים ביניהם. בסוף זה רק... ופשוט זו... הגיעו סיפורים נורא נורא מוצלחים שהתלכדו לאיזה חוויה שהיא קיצונית, או כמו שניסחה את זה אחת הפרומוטריות שם, היא אמרה, אנחנו הגענו, כל אחד מהצד שלו, הא... האוהדים של וורד, האוהדים של גתי, הגענו כדי, במטרה שאנחנו ננצח. ובסוף, מקרב לקרב, זה כבר לא שינה יותר. זאת אומרת, מה שכבר... כבר נכנסנו לאיזה סוג של ריטואל דתי בתוך הסיפור הזה, שזה כבר לא משנה מי המנצח, אנחנו, אנחנו כבר יחידה כן, אחת בתוך כן. הסיפור הזה, שעוברת את זה ביחד.
0: החיבור לגת, שאנחנו אומרים ספורט זה נהיה דת? כן, כי יש סיפור. באקסטטיות הדתית, כן, בוודאי. יש נרטיב, יש תפיסה הוליסטית, יש... כן, אולימפיאדה, התורה דברים אין לי חיבור רגשי כי אין סיפור, כי אני נגיד מישהו במדינה שלי, מישהו שפמפמו את הסיפור שלה או סיפור שלו לאורך הארבע שנים האלה ולא נוצר סיפור, עכשיו אולי מכאן יהיה סיפור, אבל אין סיפור לפני, מה שספורט מקצועני נהיה כזה מפלצת וכזו דת, כי יש סיפורים שמתחברים לאותם עקרונות, לאותם תמות סיפוריות שיש מימי התורה ועד היום יש גאולה. ושכר ועודש. כן, ויש את כל הדברים הטובים האלה שאני רוצה בסיפור, ויש את האלילים, ויש את הנבלים, ויש את כל הדברים האלה. כן. וענף ספורט שאין לו את הדברים האלו?
1: יש ענף ספורט שאין לו את
0: הדברים? בטח. למשל, אם את משווה בין K1 ל-UFC, למה UFC פרח ו-K1, ספורט זירה מינוס הקרקע, מי שלא מכיר, יותר... K1 זה סוג של קיקבוקסינג עם סט חוקים אחרים, למה זה כן וזה לא? ה-UFC השכילו ליצור סיפורים, mm-hmm. ה-Countdownים שהם עשו ללוחמים, העובדה שהם את הלוחמים קדימה, mm-hmm. בנה חיבור רגשי מאוד מאוד חזק, וה-Ultimate Fighter, אנשים לראות את הריאליטי הזה בדור הראשון, הם, והרבה מזל, כן? ו- וספורט מוצלח, mm-hmm. בסדר, הרבה דברים שהיו פה, אפשר לנתח את זה, אבל הם, הם לוחצים על, הדבר, על הרגל של הסיפור, mm-hmm. הקרב עצמו נהיה כמעט זניח, הרוב המוחלט של הצופים, לא מבין ג'ו ג'יצו ברמה גבוהה כדי להעריך את הדקויות. כן. והם לא מבינים אפילו סטנדינג. זאת אומרת, הם רואים קצת אקשן והכל, אבל הם רוצים את הסיפור. הם רואים בטוויטר את חביב רב עם קונור במשך ארבעה חודשים. כן. וזה מה שמעניין אותם. זה כבר מגיע למקום, שמולי אפילו לא בקרב עצמו, הם יראו רק בטוויטר למחרת את ה... את ה אפילו לא בטוח את ה הם יראו את התגובות. כי הסיפור זה כמו הקטע של ה... מה שדיסני הפנימו, זה שזה לא מעניין. זאת אומרת, בניגוד לרובוטריקים ולכל סרט של מייקל ביי, האקשן עצמו, הוא יכול לעניין איזה קורט קטן של ילדים, נערים שנורא רוצים את הפיום, פיום, צ'קפום, פיום, צ'קפום. מה שמעניין זה הסיפור, הם לוחצים על כל בעלותה של רגש אפשרית, וזה מה שמביא אנשים למיליארד דולר הכנסות לסרט.
1: אני חושב שגם את עניין הגבולות בספורט. נגיד זו אחת הסיבות שאני מאוד אוהבת אגרוף זירה, ופחות מתחברת ל Um, הרי אם, אם אנחנו ניקח, אמרת, דיברנו על ספורט כדת, uh, יש גבולות מאוד ברורים בספורט של מותר ואסור, הכללים של המשחק, מה אסור לעשות ומה מותר לך לעשות. ומה שאני מאוד אוהבת באיגרוף, זה שמאוד ברור מה לא עושים. הנה קו החגורה, אתה לא יכול לתת מכות מאחורה, אם היריב שלך נופל, אתה חייב לגשת לפינה שלך. מאוד structured. זאת אומרת, בדיוק, מאוד מובנה. עכשיו, אנחנו, החיים הרי הם לא כאלה. בחיים אין באמת את הגבולות האלה אה, בניגוד לספורט. ו- ו- ויש משהו, למה זה מרגש אותנו כל כך גם ספורט? אנחנו בוחנים בספורט כל הזמן את הגבולות האלה, אבל מאוד ברור לנו מה הם. קצת כמו הריגוש בלונה פארק, ברכבת הרים, יש פחד, אז למה אתה עושה את זה? כי אתה יודע שאתה מוגן. הנה המרחב הזה, שבו מותר לפחד, כי אנחנו יודעים שאנחנו מוגנים ולא יקרה לנו כלום באותו, מעבר לזה, אני חושבת שבאיזשהו מקום זה גם נכון לגבי ספורט. הנה מרחב האלימות, פה מותר ליהנות מהאלימות, ויש לאלימות הזו כללים מאוד מאוד ברורים. ואם אתה תחצה את הכללים הברורים האלה, אתה בחוץ. כן. ואז אפילו אנחנו יכולים להרשות לעצמנו כן. ליהנות מזה.
0: אפילו הסקורינג של אגרוף, שהיו כבר שערוריות בעבר, לפחות החוקים די ה- 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 ברורים, כן. MMA, גם אחרי 94 עד היום, זאת אומרת 26 שנים, עדיין, עדיין, 26 שנים עדיין הניקוד לא בסדר. זאת אומרת עדיין, הקברניטים של ה... ענף עדיין יגידו, וואו, הניקוד הזה היה מזעזע, וואו, צריך לשים את השופטים האלה בכלא, ואומרים את
1: זה גם על עירוף, בסדר? מלא, בטח, אבל... רק עכשיו, בשבת, כן, אל... כן, כן, פתאום זה... קייטי טיילר לא מפסידה לדלפין
0: פרסום, פרסום ניצחה. הכל בסדר, אבל אפשר לנהל את הדיון הזה, לפחות אומרים, אוקיי, לפי החוקים, הנה מה שאני חושב שהיה צריך לקרות. ב-MMA, ב- אפילו החוקים עצמם לא עומדים על קרקע
1: יציבה. וזה מה שקשה לי עם זה. שאני זה, לא זה כדי ליהנות, זאת אומרת, כדי להיות מורד, אתה קודם כל צריך להכיר את המסגרת כדי לשבור אותה, אם אין מסגרת ואין מה לשבור, אז מה הכיף, אז איפה המרידה פה בכלל, זה סתם אנרכיה. לגמרי,
0: זאת אומרת, אני מבין מאיפה זה מגיע, כן, לכל ענף יש את הבעיות שלו, זאת אומרת, גם מי שאוהב מאוד כדורגל יסביר לך מה הבעיות בענף עכשיו. עומרי טנקמן שואל, מדוע לדעתך הייצוג של אנשים עם מגבלות במדיה ובתרבות כל כך שטחי? כמו כן, איפה המקומות בהם נכי צה״ל לא עושים מספיק עבור שאר
1: האוכלוסיות הנשים מוגבלות בישראל? שאלה שנייה, אגב, היא שאלה מאוד רגישה, והיא שאלה שלמעשה בציבור ה... בוא נגיד, הלא מוגבל, לא מכירים אותה בכלל. על הפערים צה... בין הנכים בארץ? כן, יש הפרד ומשול בנכויות, יש דרגות, מה מקבל כל סוג של נכה. אז יש נכי צה״ל, שמקבלים הכי הרבה. ואז יש נכי תאונות עבודה, שמקבלים קצת פחות, ואז יש נכים בגיל העבודה, שמקבלים עוד קצת פחות, הם נכים כלליים בגיל העבודה, והכי נמוך זה להיות קשיש עם מוגבלות. אתה מקבל, מבחינת זכויות שהמדינה נותנת לך, הכי הכי פחות. עכשיו, יבואו ויגידו, אבל אה, נכי צהל הקריבו לטובת המדינה, מגיע להם וזה, אני באמת חושבת שמי ש... אתה יודע, נפצע עם סכין בין השיניים, אה, אוקיי, זה, המדינה חייבת אה, לעשות את הכל כדי לשפר mm. את מצבו ו, ולתת לו רווחה עד יומו האחרון. אבל שיקום הוא לא פרס, זה, זה כמו, הרי לא היינו שואלים אה, אדם לפני שהוא, אה, אם הוא עבר דום לב, לפני שאנחנו מבצעים פעולת החייאה, האם הוא שירת בצה"ל? ואם הוא לא שירת בצה"ל, אז אנחנו נבצע רק חצי החייאה. ויש איזו התייחסות לשיקום, כאילו מדובר פה באיזה אה, nice to have, זה לא הכרחי, זה הכרחי, זה ממש ממש הכרחי. ומה שמזעזע לגלות זה שלפעמים ההפרד ומשול הזה מחלחל גם לתודעה של הנכים עצמם. ונתקלתי בזה לא מעט. אה, ב- אתה רואה את זה בבית הלוחם, בנכים שמתנדבים רק למען נכים מסוגם ולא למען אחרים. אה, או מסייעים, או, או שצורם להם בעין אה, עם נכה אה, שאיננו נכה צה״ל, מקבל תנאים טובים. עכשיו שוב, אני אומרת את כל זה מבלי לבקש לגרוע זכות אחת מזכותם של נכי צה״ל. אני לא מבקשת לגרוע מזכויותיהם, אני מבקשת להעלות את זכויותיהם של הכלליים. לרמה שלהם, למה אנחנו חייבים שהזכויות יהיו אחרות? למה? כי זה עולה הרבה כסף, כי זה עסק מאוד יקר, אבל... הנה, מצאו 100 מיליארד שקל. כן. היה 100 מיליארד
0: שקל מתברר אצל ביבי מתחת למיטה.
1: היה זה. עכשיו, לגבי הייצוג, לגבי עניין הייצוג, אני חושב שאנחנו משתפרים בסיפור הזה. זאת אומרת, לאט-לאט אנחנו צועדים יותר ויותר לייצוג תקשורתי מורכב יותר של אנשים עם מוגבלות. Uh, וזה זה יגיע, זה, אנחנו בדרך לשם, אני חושבת, יש יותר ויותר עבודה בנושא הזה, למרות שאתה יודע, לא מזמן לא קיבלו אותי להנחות uh, uh, תוכנית דוקו ריאליטי על uh, נכים, uh, כי אני הרגשתי מול העורך שהוא נורא מכוון לפורנו השראה. זאת אומרת, הנה אנחנו באנו לתקן את חייו של הנכה, באמצעות איזה גאדג'ט שפיתחנו עבורו, ורולר, זוג מתנשק בשקיעה, הפי אנד. ואני יושבת ומסבירה לו שזה לא באמת, החיים לא באמת נראים ככה, ואנחנו לא יכולים לבוא ולטעון טענות כאלה יומרניות. כן, דיברו איתי. <laughs> ובסדר, ו- ולא התקבלתי. וזה היה, כל כך שעשע אותי, כי העורך הזה לא מבין דבר וחצי דבר בנכויות. הוא לא נכה בעצמו, אין לו שום קרוב נכה, אין כלום שקשור לנכויות בחייו. אבל הוא כן מבין במה אנשים רוצים לראות. אנשים רוצים לראות התחלה, אמצע וסוף טוב. ובנכויות אין מצבים אקוטיים, יש מצבים כרוניים. ואנחנו לא מורגלים בדרך השיבה הזו, שיש מצב שיש לו התחלה ויש לו אמצע ואין לו סוף. כן, מה גם
0: שבסוף הגאדג'טים זה נחמד לצילום, אבל הדבר... לא תמיד זה עובד, כן. עזבי גם אם זה, כן, הדבר המועיל באמת זה לדבר עם האדם ולהבין מאיפה הוא מגיע ולתת לו איזה פרספקטיבה אולי שונה,
1: גם אתה יודע, גם עם הכבוד לגאדג'טים, אין באמת כיום תחליף לטיפולים משקמים, good old fashion ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, הידרותרפיה וכל הטיפולים המשקמים האלה.
0: ולראש, ולראש. זאת אומרת, הייתי... אחד האירועים של אותה עמותה, ובאמת בנינו גאדג'טים נחמדים, ועבדתי עם, במקרה זה היה גם בחור של צה"ל. נכה צה"ל? נכה צה"ל, קצין ומגלן, הלכה לו כף היד בצורה כזו או אחרת, ואתה יודע, הוא היה צעיר, לפחות עשר שנים מתחתי, אני עשרים שתיים, עשרים שלוש, אז הייתי כנראה שלושים שלוש, שלושים וארבע, ואני מדבר איתו, ואני רואה שהוא קצת כזה מבואס מכל החוויה, אני אומר לו, אחי, כולם פה אה, רק ראש ושתי אצבעות, כזה, כזה ככה, איבדת כף יד שמאל, אפילו לא קטיעה מלאה, בסדר? אז לא תשתמש בו יותר מדי, בוא...
1: ואיך הוא הגיב לזה?
0: אמר תודה רבה. <laughs> <laughs> אמר הייתי צריך לשמוע את זה. אוקיי. Okay. כן. זאת אומרת, אני אומר לרגשות שלך, אבל עד
1: מסוים. כן, אתה
0: כן, שאני נפסדתי ב... באגודה זאת אומרת, היה לי יום אחד, אמרתי, וואו, שני אגודאים לא עובדים, זה כבר נהיה ממש כבד. אמרתי, או, רגע, לא, 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 באורטופדית ב' השומר, יש אנשים שהם חטפו טיל והם רק ראש ושתי אצבעות.
1: כן, אבל אתה לא יכול אף לשאת את המסע של מישהו אחר, אתה תמיד עושה את שלך, ואתה מגדל את באותה מחלקה, מיטה לאן, ואתה אומר,
0: וואו, המצב שלי כל כך הרבה יותר טוב <laughs> מהבחור הזה, <עשה, laughs> האתגר שלו כל כך הרבה יותר גדול, זה ממש שטויות, זה ממש ממש שטויות. אז לא יהיה את הרגעים. זה לא
1: מחזיק לאורך זמן. נשבע, זה... בסדר,
0: אז... אבל צריך כל הזמן, הרי כן. השראה זה כמו מקלחת, זה לא עובד אם אתה עושה את זה פעם <laughs> <laughs>
1: פעם אחת. אתה כן, צריך
0: okay. כל יום למצוא משהו שירים אותך ויעיף אותך <laughs> לא... לא... להתאוששות. ויש כאלה שיש להם את זה מבפנים, ויש כאלה שצריכים לקבל את זה כל הזמן מבחוץ, והגאדג'טים זה רק עוד אחד, אולי באותו יום הגאדג'ט ייתן, אבל מחר אתה צריך שוב משהו. כן. שמעתי את קווין uh, הארט, uh, שהוא קומיקאי, שלא יודע כמה מתחברים, אני לא כזה מתחבר לסגנון, לסגנון הקומי שלו, אבל הוא דיבר על, ה... הוא עושה תאונת ניט... דרכים מאוד מאוד קשה. הלך לו אגב, ואמרו לו, תקשיב, אתה לא הולך ללכת. והוא חזק בראש בצורה מטופשת, באמת מטופשת, והוא פשוט זאת אומרת, הוא התחיל לפני, והוא זרק את כל המקלות, וכל החבר'ה שביל בר, וכל אלה שבאו לבקר אותה, אז מספרים, שמעתי את זה אצל ג'ו, והם מספרים, ג'ו, הוא הולך, המדמותם הזה מנסה ללכת, ואומרים לו, אל תלך, תפסיק, אתה פוגע בעצמך. קיצור, הוא יצא מזה לגמרי, לגמרי. כמה כאלה
1: יש לדעתך? אין.
0: אין, כי השילוב של... אבל שילוב... אתה מבין
1: שה- שהדברים האלה כן. בסוף הופכים להיות איזשהו תו תקן לנכה, ועכשיו אתה צריך זה ל- להיות כן. קווין הארט. בדיוק, זה כאילו... אסור ה... להיות פחות מקווין הארט. שזה מבאס ה... אותי נורא, כי כל הסיפורי כן. אה, אה, פורנו השראה האלה... זה הבעיה. מייצרים איזשהו רף, שאם אתה כנכה לא עומד בו, זאת אומרת, אם לא היית... נינג'ה בתוך הסיפור שלך, אז אתה, אז אתה לא נכה טוב מספיק. לא,
0: אבל הוא גם מסביר, הוא אומר, זה בגלל ששמעתי על כושר עשרים שנה לפני כן. הגעה. <laughs> <laughs> בדיוק, חייתי חיים ספרטנים, הוא אומר, ממש, הוא גם מספר, זה חיים ספרטנים, הוא לא נוגע במילקי, את יודעת, במקביל, הוא, לא, הוא חיים חיים ספרטנים, וברור שלשמור על עצמך טיפ-טופ, יעזור לך להתאושש, התורה הקוורטרבקים, כן,
1: שהפציעה זה, לא זה לא משנה כמה אם המיקום היה, לצורך העניין של הפגיעה, מצ, היה גרוע מספיק, נ, זה נ, לא משנה כמה עצב, לפני. אין כן, בין
0: אה, בין לא. נקרא עצב, נקרא עצב, אין מה לעשות. כן. בהרבה מקרים, נשבר עמוד שדרה, נשבר עמוד שדרה. אבל העניין של השראה, והוא אומר את זה יפה, אתם לא צריכים, העיקר זה רק לעשות טיפה יותר, טיפה, כן. יותר, טיפה יותר, טיפה יותר, אז מישהו יקבל מזה השראה, אבל למחרת הוא צריך למצוא שוב השראה. נכון. זה, 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 זה נשחק כל כך. נכון. אה, זה גם חשוב. Uh, מה הערך שאת מפיקה משימוש בטוויטר, נועם uh, היקר שואל? Uh, uh,
1: כן, ראיתי את השאלה הזאת, התלבטתי את הבוקר, כי... אני חושבת ש... זאת אומרת, התלבטתי ואז הבנתי שאין לי שום דרך לענות על השאלה הזו בלי לשקר. Uh, כי מה זאת אומרת איזה ערך אני מפיקה מטוויטר? לי... אני לא חושבת על זה במושג של ערך, אני פשוט כותבת דברים ואנשים קוראים אותם ומגיבים אליהם. אין לי הרבה תחכום מאחורי, מאחורי הסיפור הזה, זה אפיק ונטילציה, לפעמים זה אפיק שיווקי לרעיונות מסוימים שאני רוצה להפיץ, או מידע מסוים שאני רוצה שידעו, וזהו, ולפעמים זה סתם ניג'וס, ואז אני חותכת משם לכמה שעות, ולא לא, לא מעבר לזה כל כך. אהבה. הכרתי שדרך הטוויטר אנשים מקסימים, אני
0: לא... ערך סוציאלי, זה תמיד ערך. כן, יש לא את המחיר, לא אפשר לדבר גם על המחיר, אבל הערך הסוציאלי הוא קיים. אביחי אלמאיה שואל, מי מממן את הפיליפינים שעובדים, אני משחק, הפיליפינים נהיה כבר, את יודעת, טריידמארק, ואם הוא סרילנקי. לא, אה, אבל אה, הפיליפינים
1: שאני... בעצמם קוראים לעצמם... אה, הפיליפינים. כן, I כן, work כן. as פיליפיני. כן. כן, אז כן.
0: מי מממן הפיליפינים שעובדים בצמודי סיעודים, זה עולה משהו כמו 8,000
1: שקל בחודש. לעלות השכר, כן. אה, זה מאוד יקר, כי צריך להוסיף בעצם על המרכיב של השכר. האיש, קר אצלך, או האישה, זה עוד חדר, זה חשמל, זה מים, זה מזון, זה ביטוחי בריאות, זה, זה עוד הרבה מאוד מרכיבים, זה מגיע בסופו של דבר לסכום מאוד יקר, אם היה לך ביטוח סיעודי דרך הקופה, אז חמש שנים קיבלת בערך חמשת אלפים שקל מתוך זה, השמונה האלה, כן. כן, זה הבסיסי, אם אתה חצית את גיל העבודה, אתה תקבל גמלת סיעוד. שזה בערך סביב 4,000 שקל, אבל לא, זה אף פעם לא יכסה באמת את העלות של המטפל, ולכן בבדיקה שעשו לו מזמן, גילו שלמעלה מ-50% מהנכים הסיעודיים נאלצים להיעזר בבני משפחה כדי לממן את עלות המטפל. אני
0: מודה שאני uh, חיזקתי את הביטוח הסיעודי שלי רק בגלל שקראתי אותך.
1: Uh, אני שמחה
0: שעשית את זה. זאת אומרת, אני חשבתי לעצמי, וואו, אני, זאת אומרת, זוגתי לא, ת, לא תעמוד בזה. זאת אומרת, אני, אני, זה, זה לא יעבוד.
1: <אם> תראה, <éra> זה לא רק להזז... כסף,
0: אבל זה גם כסף. אני אומר, אומר אני אומר, כן, המרכיב הכלכלי היא... כן, הוא מאוד משמעותי. כן, אנחנו די לבד, זאת אומרת, עם יחסית מעט מאוד עזרה מסביב, <עז> אני אומר, <עז> זה יהיה <עז> מצב <עז> בלתי אפשרי, אני הולך, באותו שבוע, <עז> כאילו, הגברתי כמה... אני מציע
1: לך מאוד גם לעשות טיפוי כוח מתמשך. עשינו.
0: <עז> טוב מאוד. שיהיה לגישה לכל הדברים שלי, שלא תצטרך להסתבך עם זה. בדיוק,
1: תחסכו מעצמכם, אל תברי על זה, זה עלול להביא מזל רע.
0: הסתונאי שאני עושה <עז> את <עז> זה, כן, הנה הדברים. הנה ההוראות, כן. הדבר היחידי זה... זה מביא מזל
1: רע. ובכן, עוד לא הוכח סטטיסטית שאנשים שמדברים על דברים רעים, בהכרח קוראים להם דברים
0: רעים. אני אגיד לך מה, ממש מביא מזל רע? לא להתכונן, ואז אם באמת נדרסת, אין גישה לקרנות, ולא יודעים איפה נמצאים הדברים, ולא יודעים בכלל כמה מגיע. זאת אומרת, הרשאה
1: בכלל לגעת בזה עד שהשגת האפוטרופסות, ועד שבו,
0: ועד ששם. גישה, מילא זה שזה לא רשום על שמה. Okay. אפילו גישה, אנשים, okay. אוקיי, okay, איך אני נכנס לחשבון? אוקיי, okay, הנה העוראות, אני נכנסת לטלפון שלי, אם אין את הטלפון שלי, את יכולה לבקש מפרטנר שיעבירו את מה שהעוררות מדויקות ייקח לכם שעתיים, נגיד אתם במצב דיליי, ייקח לכם יום, תעשו את זה בסוף שבוע. Mm-hmm. ההסתברות שזה, שזה יקרה כנראה נמוכה, מאחל לכם, אבל הערך הוא עצום, שיהיה לכם מסמך.
1: זה, זה קצת כמו הסכם טרום נישואים. ואנשים אומרים, אבל זה נורא לא רומנטי. להפך, דווקא כשאתם עכשיו, אחד בעד השנייה, סביר להניח שההסכם שלכם ייעשה באותה הרוח, ואתם תהיו נדיבים זה כלפי זו. זה הרבה יותר טוב מאשר לנסות לייצר את ההסכם הזה, אחרי שכבר איבדתם כל סימפטיה אחד לשנייה, כן. ואתם רוצים להרוג זה, את זה, מן הסתם יהיה קשה יותר להגיע להסכם במצב גרוע. אז אולי שווה לעשות את זה לפתעי.
0: הייתה פה אה, לא מזמן עורכת דין לענייני גירושין, שאמרה בדיוק את אז עורך הדין רות דיין, שאפילו משרד של הפועל יד, אז בהחלט. העניין של המסמך זה כל כך הרבה פחות, אין איזה מטען רגשי מחובר, אין מישהי או מישהו שירגיש שמנסים לחבל במערכת היחסים, עוד <ודורני> דברים כאלה, <ת> אף אחד לא מכין מסמך ודואג לביטוחים שלו, כי הוא חושב שהוא... הולך להידרס, אלא אם כן כן, אבל זו סיטואציה <laughs> מאוד קיצונית. כן. Uh, ואז אולי גם לא תקבל את הכסף, כי נכון. אם, י, 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 יגלו <laughs> שעשית בכוונה. אבל uh, אין שום מניעה, מבינה, הסכם טרום נישואים, יש לו גם איזשהו חיבור רגשי שאני לא עיוור לו. כי גברים, נשים, זה לא שווה, צריך להגיד את האמת מהרבה בחינות, מבחינת הפוטנציאל הכלכלי והכול בהרבה מקרים. פה זה רק טוב, אין רע, לעשות המסמך A4. שימו בגוגל דרייב, תפכי, שימו את הסיסמה אצל הבן או הבת זוג. זה
1: הרבה יותר פרימיטיבי. אין, אין, אתה כן. מדפיס את זה, אתה ממקם את זה אצל שלושה חברים סלאש בני משפחה, כן, שאתה כזה. סומך עליהם, שאם יקרה משהו, ישלפו את המסמך, ואתה אומר, הנה, זה רק לסייפטי, ואז הם עליך, אבל תשמרו את המסמך הזה בכל זאת. כן. אני אומר את זה בתור מי שמצאה את עצמה מחטטת בתיק של בן הזוג שלי ובסלולרי שלו, כדי לנסות להבין. חתמנו על חוזה לדירה, לבנייה של דירה. עכשיו, זה היה בערך הדבר היחידי בתוך הבירוקרטיה, ביחסים של בן ושלי, שלא הייתי מעורבת בו. אני דאגתי לדירות השכורות, ואמרתי לו, את כל מה שקשור לדירה הזאת, אתה מארגן, תקרא לי בשלב החתימה. קרא לי בשלב החתימה, חתמתי, ו-23 שעות אחרי החתימה, בן עינינו בעצם, יותר, ו... ואמרתי את איזה מזל מחורבן. הרי אני שולטת בכל הבירוקרטיות של הבית, חוץ מבדבר היחיד שנהיה רלוונטי, איך שבן קרס. ומה עשיתם? מה עשיתי? בסוף אתה יודע, התרתי את המידע, התרתי את הפרטים, וגם עשיתי טעויות, מלא, כתוצאה מזה.
0: כן, הדרך הכי טובה לא לעשות טעויות זה להתכונן מראש, צריך להגיד האמת. המחיר כל כך נמוך לעבוד בסודות. נכון. זאת אומרת, גם אם אחד מבני הזוג עושה דבר כזה, ונגיד אצלנו זה ככה, רק תעבוד שקוף. כן. רק צריך לשים את זה במקום שיהיה גישה אליו אחרי זה, ולהגיד, הנה, לינק למקום ההוא, זה עלות כל כך נמוכה, של
1: זמן ומאמץ והכול. תראה, יש לנו הרי איזו הטיית חשיבה כזו, שאנחנו נערכים לסכנות שאנחנו מכירים, ושאנחנו רואים אותן מספיק. זאת אומרת, נורא נורא ברור, לי כאישה לא לצעוד בחושך לבד ברחוב. למרות שההסתברות שמישהו יאנוס אותי ברחוב, הרבה יותר קטנה מאשר שזה יהיה מישהו שמכיר אותי. זה לא יהיה ברחוב, אני לא אהיה ערוכה לזה. אז, או אנחנו נורא נורא מפחדים מפיגועים. למרות שהסיכוי שלנו להיפצע או למות בפיגוע, קטן הרבה יותר מאשר בפעולה הכה-כה-אפורה של חסימה וסקולרית. אבל אף אחד לא נערך לחסימה וסקולרית. אבל, אתה, אבל, אבל אנחנו בוחרים ממשלות שלמות על סמך אה, האם הם יגנו עלינו מפיגוע או לא, שההסתברות כן. אליו היא כמעט אפסית.
0: אני, אני אה... אגיד, 12 חודשים שלמים, שנה שלמה, החל מאתמול, לא מת אדם בפיגוע בארץ ונהרג לוחם אחד. ההיסטוריה הישראלית לא היו שנים כאלה, היה שנה אחת, שנות ה-60 שהייתה כזו. אה, לעניות דעתי מתו אלפי אנשים פה מסרטן המאי הגס. אלפי כן. אנשים, שכל הונוסקופיה מוקדמת הייתה מצילה, מצילה אותם נכון. בהסתברות מוחלטת.
1: מ- מתו, ב- בכל שנה בישראל יש 18 אלף נפגעי שבץ, שמתחלקים שליש לשליש, שליש יוצא בזול, מה שנקרא TIA, אירוע חולף. הוא שם אותם אבל בקבוצת סיכון לאירוע יותר חריף בהמשך השנה. שליש מתים, גם הם יצאו יחסית בזול. מוות עולה פחות מנכות. גם המחיר, מכל הבחינות המחירים. מכל הבחינות. ויש את השליש שאכלו אותה חזק, זה אלה שנשארים כן, ש... עם נכויות קשות, ובתוך השליש הזה, בכלל, בתוך הסטטיסטיקה הזו, 20 אחוז הם צעירים בגיל העבודה. עכשיו, זה אומר שבערך, למעלה מאלף איש, כל שנה, צעירים, כל שנה, עוברים אירוע מוחי שמשאיר אותם עם נחות משמעותית. עכשיו, אני לא חושבת שהייתה איזושהי שנה בישראל שהייתה כמות כזו, למעט אולי 73, שהייתה כזו כמות של נכים ממשהו אחר. כמה את
0: חושבת שמתו ביום כיפור? אלפיים,
1: משהו כזה, משהו כזה. כן,
0: כן. לא, לא סדר גודל מעל אותו אלף שקורה כל אני שנה. אני לא
1: מדברת אפילו על המתים, אני כרגע מדברת על הפצועים שנשארו עם נכויות.
0: אז, אז זה היה באמת סדר גודל. והיו כ- שם כ- כמה כ-
1: אלפים נכון, טובים. נכון, אנחנו יודעים כעשרת אלפים אנשים. אז, כן. כן. אז למעט 73, לא הייתה שנה בישראל שבה כתוצאה מפעילות ביטחונית כלשהי, כזו כמות של אנשים נשארו נכים. ועדיין, אם אני באה ומדברת על אירוע מוחי עם אנשים צעירים, אני בעיקר נענית באיזה דחייה כזו של זה לא רלוונטי לחיי, את סתם מפחידה אותי, אני לא רוצה לחשוב על זה, אל תשפכי עליי את ה... אם נדבר על זה, זה יקרה. אין
0: דבר יותר מטעמי לדבר על זה, זה יקרה, אני מצטער. זאת
1: אומרת... אני מבינה, זה מפחיד, אני אהבה אני... להבין שם, <coughs> אני, אדם בא ואומר לי, תשמעי, זה מפחיד אותי, אני לא רוצה לחשוב על זה, כי זה נורא נורא מפחיד אותי, יש לי הרבה אמפתיה לאמירה כזאת. אמפתיה, אבל עדיין דיל וודת. אה... עד זה נקודה מסוימת, אנשים עם... אתה <כמו> רואה, אנשים פלסטר. לא מוכנים להתמודד עם משהו, עד שהם נאלצים להתמודד אי עם אי משהו. היה,
0: אבל זה כמו פלסטר, <laughs> אתה עושה את כן. זה פעם אחת, ואתה יותר, יותר לא צריך לחשוב על זה.
1: אה... לא,
0: אתה עד שזה קורה, אבל כן, אם, אם זה, זה, זה לא יקרה, חשוב. זהו, אתה רק פעם אחת צריך לחתום על מסמכים. זה סבל. לא
1: שזה שחתמת על מסמכים, זה, זה הולך להיות שייט חלק מכאן ועד... לא, אבל, אבל זה מפחית אם זה לא קורה, שוב. זה יפחית לך אנחנו רק אומרים מה אתה יכול לעשות עד שזה יקרה. עד שזה יקרה זה המעצבן. יאללה,
0: סוף הפרק, המלצות, כל דבר שבא לך, ספר, סדרה, פעילות, כל מה שבא לך, את יכולה להתחיל דבר ראשון עם ההרצאות שלך, איפה מוצאים אותך, איך מזמינים אותך?
1: דרך ספיקסיט, סוכנות ההרצאות, אני מרצה... תביאי לינק. אני יכולה לברך לינק, וגם דרך משרד האמרגנות קוטלר, שמיוצגת אצלו. טוב, אז מי ש... אני גם רוצה לפנות אליי אישית, אבל אני מרצה על הרצאה שנקראת ללמוד לקום, שמתעסקת בעצם, אני אתן לך את הטייטל המפוצץ, ניהול משבר שליטה ארוך טווח, שזה בעצם משברים שיש להם התחלה, יש להם אמצע ואין להם סוף, כלומר משבר כרוני. איך מתמודדים עם זה, עשה ואל תעשה. דרך החוויה שלי, של מי שמתמודדת עם זה, ועכשיו מנהלת אחרים שנמצאים במצבים האלה.
0: מעולה. עוד המלצות לדברים טובים שראית או קראת לאחרונה? יש <עכשיו> לך בך זמן?
1: זהו, אין לי כל כך זמן לצרוך, אני עכשיו בדיוק מוצאת את עצמי, צופה ברירן, צופה שוב, עושה בינג' של דניק, כי מחלות, בתי חולים, אז איזה כיף לראות מה היה ב-1900 וכמה התקדמנו מאז, וכמה לא התקדמנו בדברים מסוימים מאז, אז, אז אני רואה את זה שוב. כן, ניסינו לראות,
0: ואני וזוגתי, ובסצנה הראשונה שהוא פותח שם אישה ערה מול אנשים, כן. I'm done. כן? אני באמת, זה מרתיע... לא, זה לא כזה מרתיע אותי, אבל אני רואה טלוויזיה
1: רק איתה. אוקיי. לי, אני פשוט עושה דברים אחרים. אוקיי. ובגלל אותה, אז we're done. הבנתי. אוקיי, פחות מרתיע אותי. אני אוהבת נורא לעשות צפייה מחדש אחרי כמה שנים בתוכניות, זה נורא כיף לי. לראות מחדש ולראות, אתה יודע, פתאום אתה שם לב. אני מאלה שספוילר לא הורס להם, להפך, הוא מקל עליהם. כי עכשיו כשאני יודעת איך הולך להיות הסוף, אז אני יכולה להסתכל הרבה יותר בנינוחות על הסדרה ולבחון את הפרטים הקטנים, ואם היא סדרה טובה אני מאוד אהנה מזה, גם אם אני יודעת איך זה מסתיים. אז, אז אני נהנית נורא לעשות בינג'ים חוזרים כאלה.
0: יותר מדי הסדרות נגמרות גרוע, אז לפחות <laughs> יש את הסדרה הזאת <laughs> שנגמרת, <laughs> איזה כיף, זה הולך, זה הולך <laughs> כן, אני, אני אמליץ פשוט, אם אתם לא אוהבים בכלל ספורט, תנו צ'אנס, אין שום יצירה אה, היום שמתקרבת לזה. זאת אומרת, רק היום בלילה ילד סלובני בן 21 שיחק בלי קהל אה, באורלנדו. שהוא משחק עבור דלאס, זה לא משנה, אבל
1: הכמות... הוא מדחדך אותי נורא, איגרוף בלי קהל הזה, מדחדך אותי בטירוף, אני לא יכולה, אני חייבת ש... אני פתאום שומעת את המתאגרפים נושמים. אני לא שמעתי בחיים מתאגרף נושם. אני שומעת את הפינה שלהם, אתה יודע, תמיד בקרבות יש את הדקה הזו של ההפסקה בין סיבוב לסיבוב, והמצלמות הולכות אל הפינה של אחד מהמתאגרפים, ואתה שומע את המאמן מגביה את הקול כדי שהמתאגרף מתאגרף כמעט בכלל כן. בשלב הזה, ופתאום אין קהל, ופתאום אתה שומע את המתאגרף מתנשף, זה... ולפעמים גם אומר איזה מילה למאמן, ואני קצת מרגישה כאילו נקלעתי למלתחות, זאת אומרת, אני מרגישה שאני בסצנה יותר מדי אינטימית עבורי. אה, כשברגע שאתה שומע את אותם, אתה שומע את הנשימה.
0: כן, אני רוצה להיות חלק, חלק, חלק מהקהל, ש... אני לא רוצה להיות חלק מהסטאפ שלך.
1: אה, אה, כן, כן, אני מרגישה שנכנסתי לסיטואציה אינטימית לי מדי. כן,
0: הנה, משחק, היה לי רגע פורסט גאמפ, יצאתי עם פה איזה לילה אחד, סיימתי פה נורא מוכן, מה שאני מקליט, אני צריך לפצות את זה אחרי זה, ואני רואה אנשים הולכים מכות מולי, פה מחוץ לדלת. אמרתי, אני הולך להתערב? לא, אני לא הולך להתערב, כי אני לא רוצה להידקר, ובדיעבד זה היה אותה הפגנה. שאוהדי לה פמיליה או פנאטיקוס של מכבי או לא יודע מי הרביצו לאיזה מישהו שבא אה, להפגין אני מניח שזה הסיפור. אבל כשאני פתחתי את הדלת והם הולכים מכות שני מטר מולי, זה פשוט נראה כמו תיגרה, פה ברחבת הסינמטק מחוץ, אמרתי, וואו, ממש הכרתי יצאת פוררסט קאמפ, הייתי בא, מתערב, מפריד בין הנצים, <laughs> הכל היה טוב, חוץ מהסיכוי הקטן הזה שמישהו היה אותי בצוואר, ואז אני בטוח שזוגתי והבן שלי ממש כועסים על זה שהתערבתי, כי גם בדיעבד לא קרה כלום. אז אתה יודע, ביני לבין עצמי לא, זה נראה כאילו... הייתה כאילו מתערבת. אז אני אומר, זה נראה כאילו זה הרגע שלהם, ואני הולך לא להתערב. אז כשהלכתי הביתה, אמרתי, וואו, יש פה הפגנה, מה קורה פה?
1: אה, לא היית מודע לזה שתהיה אף כאן?
0: לא כל כך. הייתי, קצת בתום
1: אז בוא קודם כל תתערב בחיים, בזרם החדשות.
0: ממש ככה, לא, ידעתי שיש הפגנות, ידעתי שיש כרגע הפגנה... משהו פה, כן. כן, מגיע לפה. עכשיו מבין הסיטואציה, שאתה פותח את הדלת, אנשים הולכים מכ וואו, צריך לטפל משהו עם האלימות של הבני נוער בארץ, יצא מכלל שליטה, זה נהיה מוגזל, אה אוקיי, ואז אני מגיע, פותח טוויטר בבית, הבנתי מה קרה פה, כזה, אמרתי, פספסתי את זה ממש בכלום זמן, את הסיכוי להיות פורסט גאמפ ישראלי,
1: כן, אני מבינה, גם אתה אומר אוקיי, ומה יצא לי מלהתערב, הצלתי את החיים של מישהו, אני מכיר אותו, אולי לחיים שאני לא רוצה להציג,
0: אם מישהו שם היה נרצח, הייתי ממש כנראה מרגיש רע
1: מי שזה לא יהיה. Rabbiلا> אז אתה רואה לעצמך כצרכן של קרבות זירה, אתה רואה לעצמך עם גבה, עם גבה, אפילו לא עוצרים את הקרב. ממש ככה, פתחתי לגבה בעצמי
0: מספיק פעמים בחיים, הכל סבבה, אתה תתמודד, תהיה גיבור, תגיע להפגנה הבאה נגד ראש הממשלה, הכל בסדר. יאללה, ביי, תודה רבה שבאת. להתראות.